0: meu amigo, alô minha amiga, saudações condominiais, segunda-feira, chegou segunda-feira, segunda-feira o nosso ponto de encontro é aqui, Sempre. no YouTube, no Instagram, ao vivo para todo o Brasil, na presença da minha querida amiga, que afinal de contas, nesta semana que passou, Tivemos celebrado aí o dia do nordestino, não é, Jair um de é. Saudações condominiais.
1: Saudações condominiais ao povo, principalmente nordestino. Nosso nordeste, né, Dani? É o nosso que nordeste alegria. em
0: destaque, né? As pessoas do nordeste estão aí continuando com força total, né? Força. E este podcast é acomodado por dois nordestinos. Um dois. Sérgio Pano, uma Baiana, Nena. que ambos moram né em São Paulo e que vem procurando <risos> fazer a diferença aí no mercado condominial. Verdade. É isso aí, gente. Hoje, na operação, com nossos queridos aí, Patrick e Natan, aqui, tá? Lá atrás, deixando um joinha aí para todos vocês aí da audiência, trazendo total segurança. São, certamente, um dos melhores no que fazem, tá? Então, agradeço imensamente mais, mais um episódio com eles dois, aqui nos dando total apoio, abrindo a casa deles para o mercado condominial, tá? Papo Condominial Cast em sua terceira temporada, terceira, eu disse terceira temporada, tá? Começamos a primeira temporada em 2018, a segunda em 19, paramos ali na pandemia que nós demos um foco muito grande às lives, né? E essas lives fizeram também que a gente pudesse crescer bastante, então tem bastante conteúdo aí disponível pra vocês, tá? Então já desde 2018 produzindo conteúdo nesse formato podcast que antes, inclusive, não tinha essa pegada aqui, não. de um estudo, né? de uma grande produção, edição, som, imagem. Enfim, antes a gente era, ia lá para um estúdio de rádio, gravava e depois, naquele dia certo, estava ali. Então, acompanhe. Na semana passada tivemos aqui com o Rafael Davoglio e a Vânia Reis, tá? Tá disponível no YouTube, tá? Tem vários episódios, já são 13, tá? Recomendo também que vocês passem no nosso canal do YouTube, se inscrevam, vejam também, tá tudo lá separado por tema. No Instagram a gente tá soltando também trechos que este Escortes, episódio... Né? Os que este, todos os episódios, né? Este não será diferente. Produzirá também trechos primordiais para que vocês possam estar tá acompanhando especificamente alguns temas, tá? Este podcast. Não estaria acontecendo se, se não fosse aí o oferecimento do grupo Pro ProSecurity, tá? Que tá conosco aí. Inclusive, um abraço aí pra todo mundo da Pro ProSecurity, tá? O pessoal do grupo ProSecurity que esteve aí conosco, tá? Produção, é, só um detalhe aí aqui ao vivo, tá, gente? Tá faltando as marcas do lado direito, tá? Superior, assim que possível. Isso aí, garoto! Essa minha produção, o raciocínio é junto conosco, tá? Tudo ok. Obrigado aí. Obrigado, Natan, vamos lá. Então, é um, é um oferecimento aqui do grupo Pro Security conosco. Pro Security, estivemos lá, né? Produzimos um vídeo institucional muito bacana. Vamos estar soltando aí nas redes essa semana, tá? E estivemos também há duas semanas atrás, anunciamos aqui na semana passada, lá em Balneário Camboriú. E olha, estamos recebendo hoje aqui. Queremos cumprimentar diretamente de Balneário Camboriú, onde ainda deu tempo, viu, Luiz? de levantarmos o drone, filmarmos, fazemos um, um voo de drone ali naquela belíssima beira-mar lá de Balneário Camboriú, na nossa Dubai brasileira, e o que dizer... Né? da hum. generosidade de uma empresa que está aqui conosco, apoiando e, acima de tudo, dois, grano, grano, dois grandiosos profissionais que possuem total experiência que vieram aqui hoje contribuir com o segmento condominial na nossa área de hidráulica. Tá? Então, eu quero dar umas saudações condominiais para o nosso querido amigo Luiz Padilha.
2: Boa noite, Daniel. Boa noite, Jailma. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, né? Isso aí. E que possamos realmente levar a mensagem da qual, de repente, as pessoas estão esperando. Elas estão esperando que nós possamos uh, falar algo que chame a atenção delas. Então, por isso nós estamos aqui e felizes por estar com vocês aqui. Um lugar lindo. Eu tenho
0: certeza que grandes informações nós podemos passar para todos. É isso aí. E tó, com total experiência, casos práticos, vocês vão entender daqui a pouquinho por quê? Não é Jair uma é. brita nas conversas e bastidores aqui, vou falar pra vocês, viu? Vocês <risos> não perdem coisa. por esperar. E é. também está conosco ele, que não veio de balneário, mas... Veio de um pouquinho mais perto, aqui de São Paulo mesmo, Não, né, Alexandre? Sim, né? Conosco aqui também o nosso engenheiro civil, Alexandre Belo, que também trabalha em conjunto aí com a VRP, que veio aí agregar muito conteúdo aqui conosco e enriquecer aqui esse belo papo condominial. Saudações condominiais, meu amigo.
3: Saudações, boa noite, Daniel, boa noite, Ailma, boa noite a todos que estão nos vendo nesse programa. É, estamos aqui à disposição para falar um pouquinho sobre a hidráulica condominial que é, é uma, um dos pontos que mais deixa o síndico preocupado. São, síndico. são, são problemas, às vezes, grandes. Então, estamos à disposição para essa conversa.
0: É isso aí. Então, o Papo Condominial Cast, né, só enfatizando com o oferecimento do grupo Pro Security, tá? patrocínio da. Plin Condomínios. Alô, produção! Olha a Pling Condomínios aqui, o ah. grupo da Plin Condomínios com a Condocin, tá? <risos> ó, ao contrário, ao vivo, a gente não sabe qual lado que abre, né? Mas aqui, ó, Condocin, tá aqui no nosso peito, tá? Que faz parte Já lá da... Já quero a camiseta. Da Pling, ó, pessoal oh, da Plin, vamos ó. mandar o kit da Jair, também, viu? Assim, aqui assim, ao vivo, tá? Mandar o kit da Jair, pessoal da Plin lá de Curitiba estivemos lá também. Eletromídia, Plin Condomínios, Eletromídia, as duas super confirmadas, do nosso evento oh, aí. Fala. Dia do Síndico tá chegando dia 19 de novembro aqui em São Paulo no Hotel Quality, Delícia. tá? Quality Paulista. uma Brito lá conosco também e, e os principais síndicos, aqueles que com certeza tiverem disponibilidade, estiverem na cidade, não deixarão de estar presente, tá? Não então... dá pra
1: perder, né? Porque os eventos do Dani é sempre inovando, né? E lançando
0: novos e lançando nomes pro lançando, mercado, tá né? Isso. É isso aí. <risos> é isso aí. Agradeço também a VRP Premium, tá? Mais uma vez por apoiar esta iniciativa, a Está conosco aqui no nosso podcast, está aqui como nosso patrocinador também, tá? A Empresta Capital, este banco que faz a diferença no mercado condominial. E também agradeço imensamente ao Grupo PPA, tá? Aí daqui a pouquinho, durante aqui o nosso episódio, vamos falar um pouquinho de cada um deles e agradecer pelo, pela colaboração. Jair Mabrito, vamos lá conversar com os nossos convidados. Noite delícia. Noite é isso delícia. Aí. Vamos que vamos. Jair Mabrito. Eu queria só destacar. A sua caneca, <risos> produção, falar. fecha. Ah, tá aí, não. Tá, tá fechado certinho, desculpa. Olha só, gente. Vocês já viram olha. aí, ó. Vocês já viram a caneca da Jair Brito como é olha, especial. Olha o <risos> carinho, olha o Esmero,
1: né? né? É. Esmero. Olha a delicadeza com a, com a mulher aqui da mesa. Obrigada, viu, gente? Isso a gente já, já denota um valor, é, né? Da certeza. empresa, verdade, né? Verdade. Que é no detalhe. Luiz, Alexandre, prazer, né, de vocês estar aqui conosco e eu quero destacar uma coisa antes de tudo, Sim. Dani não só a questão deles de se doarem para doar conhecimento Sim. mas também, também não é só por você ser o patrocinador Sim, também, perfeito, perfeito. mas é principalmente por vocês trazerem à baila, à mesa um tema que eu chamo das entranhas do, do condomínio é. e que é tão pouco verbalizado que é tão pouco difundido colocado, e eu quanto síndica desconheço e muito disso. Então, quando eu vejo um homem, né, um que primeiro que tem um olhar para esse para essa demanda e depois no segundo momento ele fala não mas eu preciso quebrar esses paradigmas e deixar de ser um tema que é de polo da ignorância se e se e se traduzir para que a gente possa ter mais acesso porque tudo que a gente desconhece a gente complica muito e vocês querem descomplicar então assim eu fiquei imaginando eu falei nossa que interessante um tema que está lá na atrás das paredes bem obscuro como eu mesmo usei nas entranhas né, do condomínio e vocês terem esse cuidado de trazer o conhecimento. Então, por isso, meu, muito obrigado em nome de todos os colegas síndicos e todo o mercado aí de, de condomínios que permeia aí a, a parte hidráulica, as veias do, do condomínio. E aí, obrigado por vocês terem esse olhar, esse, esse cuidado conosco. Exatamente.
0: Além de que, né, Olhando-se ali na nossa previsão orçamentária, normalmente a, a área hidráulica, ou seja... A água no condomínio, normalmente, tá? Ela é a segunda maior despesa, quando não, em alguns sim, casos, ela ainda sim. é a maior despesa. E quer ver uma coisa? Falte energia, pare outra coisa. Agora, falte água no condomínio, você vê o tamanho da confusão. Vai todo mundo um pro
2: hotel, por conta do condomínio. <risos> Olha, Olha, Luiz, tem tá um
0: caso desse aí pra contar, <risos> né Luiz?
2: Verdade. Mas respondendo já em uma, a, a tua pergunta, é, a minha empresa foi criada é, com esse perfil, né? de sentir o que o síndico é, estava sentindo. Então, eu era síndico de um edifício em Balneário Camboriú. E um dia, belo dia, alguém toca o interfone e diz assim que eu estava com problema nas válvulas. <risos> com problema nas válvulas.
1: Só, só uma pergunta, era à noite, final de semana, feriado? Porque, porque, porque eu acho que tem uma combinação É um combinação. imã, né? Era sábado. era
0: sábado, tá vendo? Não podia era ser na segunda-feira de manhã, numa terça-tarde, não. Tinha que ser no sábado. A <risos> ciência da <risos> engenharia já <risos> explica <risos> isso. Depois
2: da sexta-feira à noite começam os milagres. <risos> né? tinha que os
4: ser, maiores né?
1: cases <risos> acontecem. Esse isso período é aí, aí, né, Alexandre? O Natal
4: é um dia especial para isso. Essa
1: pergunta que eu sempre faço, eu acho que a ciência tem que se desbruçar e entender o porquê que esses problemas acontecem à noite, finais de semana, feriado. É só para dificultar, mas continue aí, Luiz. E
2: aí, Sábado essa... à noite. Era aí, me ligaram que eu tava com um problema nas válvulas. Hum. <risos> Foi muito engraçado isso aí. Eu falei, mas que válvula, rapaz? Não, você tem válvula redutor no prédio, essas válvulas estão ali. Há muitos anos sem manutenção Eu falei, como assim? Daí eu desci com a pessoa eu, eu fui entender, ver o que era a caixa preta lá E realmente tinha uma caixa preta lá
1: Caixa preta, caixa
2: preta. E aí eu fui é, percebendo Que aquilo ali realmente Estava dificultando e, e, e gerando um consumo de água muito grande no prédio E o custo era muito alto e o síndico, a, a segunda despesa Era de água Realmente de água, Sim. a energia era muito barata na época Muito barata e aí eu fui perceber e aí fui conversar com vários síndicos que eu, que eu tinha amizade, tinha um relacionamento e percebi que todos tinham esse, essa mesma dor. Eu falei, ninguém sabia onde o que fazia, como fazer manutenção, como fazer assistência, onde procurar ajuda. Você estava quando estivesse em um lugar é, dentro de uma balneário de Camboriú, mas naquele lugar não existia quem, quem pudesse dar atenção. E foi onde eu entrei nesse mercado, eu falei vou construir algo e uh, conversei com a minha esposa olha eu topa essa parada ela dizia, eu topo <risos> e aí a gente começou um projeto e hoje corajosa vai... mulher
1: hein foi Como ela... o nome da esposa
0: Karina Padilha
1: Karina tive um a beijo, oportunidade
0: hein? de conhecê-la pessoalmente hein? viu ela tem lá com certeza depois depois é, depois dela o Luiz é quem manda lá hein Primeira é ela, e né, Luiz? é É. Tem, a Gabi, tem mulheres né?
2: que Primeira mulherada, né, Luiz? Tem a, Gabi, tem, a Gabi, tem um monte de mulher. Eu, cara, Mas eu só... é bom ser mandado por mulheres, Luiz? É bom, não Na é? Em casa, a última palavra sempre é minha. Sim. Sim, senhora. Sim, senhora. Sim, senhora. Sim, senhora. Eu quero comer picanha hoje. Não, hoje nós vamos comer hambúrguer. Amor, Olha só. Hoje hambúrguer. eu quero comer hambúrguer. Não, hoje ele vai comer Salmon. sushi. <risos> Salmão.
0: Mas Deus tudo Deus. começou de um desafio, né, Luiz? Um desafio, um cenário de ter sido síndico. Né? e olha só, já começou num cenário que você não gostaria vamos dizer assim, que nenhum síndico gostaria de ter passado. Ah, ninguém, né? Mas eu, eu tive com,
2: com a Karina a coragem nós tínhamos uma poupança, nós tínhamos uma economia é. e eu falei você topa, vamos fazer uma experiência
1: Você é engenheiro de formação?
2: Mais ou menos ah. Mais ou menos Adoro
1: essas coisas é, o negócio Adoro. É, é
2: Engenharia é, é mecânica né é. É. Aí nós começamos um projeto e aí nós buscamos todas as informações. Eu não tinha... Sabia que existiam os Alexandres Belos por aí, né? De Belo... Muito Belo, né? De Belo não tem nada. Não, você é um italiano bonitão. Tá bom. E aí a gente começou um projeto e deu certo. Hoje é a VRP. É uma empresa que emprega muita gente. É uma empresa nacional. Todos os produtos que nós utilizamos são 100% de produção nacional. Que é um orgulho, porque ser
1: empresário nesse país é, é muito difícil.
2: Exatamente. Um, nós buscamos a excelência, tanto que a nossa empresa, há cinco anos, tem buscado a excelência. E esse final de 2001, nós conseguimos o ISO 9001. Então, é a única empresa do Brasil na área de hidráulica, na produção, na manutenção e na assistência que é a ISO 9001, é a VRP Premium. Olha que incrível, já, em uma é. é a única empresa hoje, que porque nós fazemos a, a, a venda nós fazemos assistência técnica, técnica e nós fazemos as manutenções então tá aqui um, eu conheci o Alexandre Belo é, que ele ele projetava as válvulas redutor de, de pressão da VRP nem me conhecia olha só nunca viu o meu nome mas ele botava VRP Prêmio nos projetos dele e um dia eu liguei <risos> para eles assim quem autorizou você botar VRP Prêmio nos projetos ele meio deu uma tremida depois depois eu achei, <risos> não.
0: Tá, tá eu só quero te agradecer, Daí, não, rapaz. Foi visionário, né, Alexandre? Foi visionário. Essa
3: tremida eu não lembro, não.
2: Daí eu, não lembro da tremida eu Eu vim conhecê-lo, né? Eu vim conhecê-lo aí na HF. Aí chegamos lá. Quantos
1: anos a gente está falando, meu nome? Quantos ah, anos? Ah,
2: 20 anos aí. 20 aí anos. Aí vim conhecer o Alexandre Belo. Aí ele, ele me convidou para ir conhecer o escritório dele. E ficamos lá três horas é conversando, recomendo né? É interessante, sempre recomendo né?
3: É. Sim, bolacha Maria com café preto. Ah. Café preto. Ficamos <risos> preto. quatro horas. Como já... um as raiz, coisas bem raiz. antes
1: eram mais simples, né? É, e eu falo assim, assim. a importância de trazer, fazer essa linha do tempo é porque a gente está falando de uma época que não tinha redes sociais, que hoje a gente coloca um tema a hidráulica, aí vai vir, os você melhores. Vai no LinkedIn, no LinkedIn. Você consegue saber
0: quem é o diretor da empresa, fazer um e, contato e direto E ele não pode estar lá no, no Piauí, dia. pode é.
1: ser a, a rede, ele proporciona essa conexão. Mas a gente está falando de uma época que não, né? que não tinha essa rede para se conectar, era, era o fax ainda, né? Nós tínhamos né? outra rede. Tinha outra rede? Paixão, Olha lá, vendo.
2: amor e, sei lá, garra.
1: Na São unha, três né?
2: coisas que nos moveram e, e nos fizeram chegar aqui. Nós aprendemos a olhar o seguinte, nós olhamos para o concorrente como um gigante. Isso aí. E nós olhamos para ele e, e nós falamos assim, nós podemos derrotar como nas pequenas coisas. Nossa empresa se especializou em, em atendimento rápido, eficiente. Me ligam alguém de qualquer lugar do Brasil, nós imediatamente, em 10, 15 minutos, nós já damos a resposta para essa pessoa e fazemos o atendimento. E graças a isso gerou muitos negócios e tem gerado pela fideliz fidelização no com céu. o cliente. Aqui um exemplo, que depois ele vai contar, de obras que nós chegamos a trocar 18 válvulas num preço sem custo algum, para o condomínio, para ninguém. Eles assim, Luiz, tu está louco? Não, é assim que nós trabalhamos. Por isso que nós chegamos ao estágio que hoje nós temos 6.700 clientes no Brasil. Esse é o, é o poder da garra, da paixão. É onde o
1: nome se torna uma marca é com, esse, é com essa filosofia. Exato. é Com esse olhar, com esse cuidado. E um cuidado desse, ó, que ainda está presente nos dias de hoje. Olha aqui, gente.
2: E é o mérito da Não, Renata. A Renata é muito perceptiva. Ela sempre é uma pessoa que ela é em muitas coisas, né? E elas, olha, ela preparou a garrafinha de água, ela buscou, ela sempre tem alternativas, ela, ela nunca diz não.
0: E então, a Renata ela... é aquela profissional que você só fala uma vez com ela. Exato. Eu chamei a Renata lá quando eu falei, Ren Renata, ó, se você puder prepara algo aí para enviar lá para o podcast do Luiz Vim, para a gente colocar lá sobre a mesa, enfim. E ela entendeu o recado não. perfeitamente e não só isso agiu,
2: né? Então, Jayma, é, Então, no Brasil, depois a gente vai durante, contar as pessoas uhum. que hoje se envolveram com a VRP. Tem pessoas em Fortaleza, Natal, João Pessoa, tem é, em São Paulo, Goiânia, Goiânia. tem uma, uma assistência técnica fantástica com o João, que então, é meu que braço tem direito prédios ali, em maravilhosos lá, né? Goiânia. Goiânia é? Goiânia é um altíssimo nível altíssimo. E, e as pessoas que, nesse momento, com certeza, o Flávio Rios... Marcos Bassi... Tem uma turma boa de Dan. Goiânia aqui
0: acompanhando, uhum, compartilharam... Aliás, tem quase 300 pessoas aqui neste momento nos uh, assistindo maravilha. ao vivo, hein? Olha, Parabéns olha. aí para vocês, Show, a pauta realmente é, vai é muito chamativa. Vai pegar fogo, uma pauta... É, sentido, o Daniel, né?
1: ele é muito visionário. O Daniel, ele começou a falar de condomínios em rede quando ninguém falava Exatamente. em rede. Exatamente. É, e ele foi lá na, na cara de pau dele de nordestino, porque nordestino <risos> é cara de pau, e eu, como nordestina, posso falar... E ele chegava de forma muito tímida e sempre é, quebrando paradigmas, Sim. né? E aí trazer uma pauta dessa com um tema desse de verdade, parabéns Dani, novamente não tem como enaltecer. Alexandre, como, que você, mar... como é que você cai nisso, como que você aposta nessa, na VRP, como que é? Fala um pouco aí da sua linha do tempo com essa, com essa empresa, com esse segmento.
3: Mas eu queria voltar no caso da mulher que manda em casa. Ah, que é o caso do Luiz. Olha,
1: vou te dizer que eu sou suspeito. Eu Essa adoro isso. Eu, eu conheço olha, eu a Ana
3: Karina muito pautas. bem. E realmente a mão da Ana Ali, da Ana Karina,
1: uhum.
3: é, é, é um pedaço muito grande da VRP Prêmio. E aqui. eu tenho um ditado comigo que diz o seguinte: que tem dois tipos de homem o que obedece a mulher e o mentiroso. E encerrou por aí. Encerrou por aí, mais ou, é, menos, isso. É mais ou menos isso. Na eu sou mentiroso, então. Bom, Muito gente, bom. É, contando um pouco, é, como o Daniel já disse, sou engenheiro civil. É, as faculdades de engenharia, é, existe a engenharia sanitária, mas a engenharia hidráulica, aquela coisa voltada para a instalação predial, não existe essa faculdade. É, aprende porque você encarou aquilo, como o Luiz falou, com muito amor, com muito muita garra. A gente se forma um engenheiro civil, entra num escritório de projetos ou parte para essa pra esse caminho e dali resulta um engenheiro é, de instalações, a gente diz, de instalações. E eu costumo dizer para alguns clientes meus que às vezes não entende muito bem como é que funciona, eu falo o seguinte. É, a hidráulica é uma coisa viva. Dentro de um condomínio, a hidráulica, é, além dos moradores, a hidráulica é viva. Ela está ali. Está sob pressão, é água entrando, água subindo para um reservatório superior, esgoto saindo. Verdade. Ventilação de esgoto funcionando, protegendo o fecho hídrico. Uma água, água é viva. Água então, <risos> é viva.
1: Esse horário mas não é mesmo aquela tá bombando, viva. né? É, com é,
3: certeza. Esse é, está bombando. Está bombando. <risos> então a, a hidráulica precisa ser analisada, estudada entendida, lógico é, num condomínio um conhecimento básico da hidráulica onde estão os equipamentos e como funcionam esses equipamentos é importante que um síndico saiba né? e a gente está aqui para ajudar e conversar sobre isso
0: então vamos começar perguntando né? o tema que é o central porque tem muita gente que ainda não sabe o que é uma válvula redutora de pressão o que é que é uma válvula redutora de pressão e para que é que serve? O que é que ela, qual que é o papel dela? É bom, é bom a gente informar se, se ela cabe em todo e qualquer tipo de condomínio, né? para as pessoas que estão assistindo se atentar quanto a isso. Ó, eu, como fabricante de válvulas, é, é, a resposta eu tenho para
2: você. O Alexandre vai falar da parte técnica do uhum. que é prédio, qual a altura necessária. Eu digo o seguinte, que a válvula é um equipamento mecânico que ele... ele trabalha ao sabor da hidrodinâmica. Então, toda a edificação ela precisa de uma válvula redutora de pressão para reduzir a pressão nas tubulações, para evitar rompimento, consumo de água excessivo. E qual é a válvula colocada? Aí tem que saber a válvula correta, aí vem o projetista que vai então, dimensionar o tubo, dimensionar a pressão, dimensionar a vazão. Então, é um conjunto de ideias. O fabricante ele não consegue <risos> interferir no projeto. Mas o fabricante hoje pode dizer para aquele que é síndico, a válvula tem que ter o seu dimensionamento, tem que ter as suas qualificações. E, e as pessoas que, que hoje são síndicos têm que entender a importância desse produto dentro do condomínio. Então, muitas vezes, quando a válvula está ali, e não funciona direito, por, porque faltou manutenção, faltou uma assistência, <risos> faltou alguém olhar com um olhar diferenciado para aquele produto. Então, sintetizando ou é, respondendo a sua pergunta mais... É, rapidamente. A válvula redutora é um equipamento mecânico para reduzir as pressões nas tubulações. Sem ela, nós não teríamos esses edifícios altos que nós temos hoje no Brasil e cada vez maiores.
1: Então não é todos os pré-edifícios que tem.
2: As, eu, Alexandre, prédios, aí você pode responder com, com uma propriedade maior. Hoje a norma fala em 40 metros. É. Ela não pode ultrapassar os 40 metros de água dentro de uma unidade. Então, se o prédio tiver 12 andares e tiver 40 metros, está perfeito. Mas, mesmo assim, né, Chani? com 30 é, se às vezes, é, eu acho, até com uma pressão excessiva. É, a,
3: a, a NBR 5626, que trata Sim, desse assunto, já antiga e agora foi reformulada, <coughs> pois em 98 e agora em 2020, ela estipula que a pressão máxima dentro do, da habitação, dentro do apartamento, vamos usar o apartamento como é, exemplo, é, não pode passar de 40 metros de coluna d'água, ou 4 quilos por centímetro quadrado, ou 4 bars, que é a mesma coisa. Por conta de rompimento de conexões, rompimento de flexíveis, os flexíveis são muito frágeis, sim, a despeito deles de terem, por norma, que atenderem a esses 4 quilos. Mas um flexível mal rosqueado, alguma coisa, pode gerar um estrago muito grande. Então, por isso da, dessa limitação. 40 metros, é, fala, ah, mas é um prédio de 10, é de 11. Depende, depende. É, essa semana mesmo estamos entregando um projeto de um prédio que é tipo um loft e tal, mas o pé direito é 3,30. Hum. Né? Então, é, depende, depende da altura de barrilete. Então, essa é a conta. É o nível máximo de água, 40 metros para baixo. Essa é a pressão estática. É aí que a gente tem que parar. Não na prumada, não nos sistemas acoplados, mas no interno a edificação, no interno do apartamento.
0: Sim, sim, sim. sim, sim. Não.
1: Importante, senão o pessoal vai sair correndo aí atrás das válvulas, mas não é todos os
0: condomínios. Não. Isso, mas não. assim, pelo que podemos perceber, a grande maioria, né? Sim. A grande maioria. É, antigamente, antigamente é. o livro... É isso livro... que eu falado, é. dos
1: condomínios antigos, é que aqui em São Paulo nós temos uma gama enorme de condomínios. É,
0: eles, eles, exato, eles antigamente diziam o seguinte,
2: Vai. né? Nos livros de, de, de engenharia, de hidráulica, Hélio Creder, Arquibaldo, dizia assim que prédios acima de 12 pavimentos deveriam já ter válvulas redutor de pressão. Então, isso é uma cultura, já estamos falando de livros com 30 anos, né? Então, mas existe válvula há quanto tempo? Ah, existe válvulas, eu acredito, há muitos, 50 muitos, anos, 60 é, é. anos. É. Em Balneário tem prédio que tem, tem 30, 40 anos, tem válvula redutora de pressão.
1: Eu já tem, né? E aí,
0: Exatamente. tem toda uma questão que eu observei, é, Luiz. Luiz tem case inclusive, chamou minha atenção e até me emocionou, porque eu vivi... Lembranças da minha época de militar, né? Eu vi lá, ele, cara, ele tem case com o porta-aviões, né? O, o São Paulo, né? Porta-aviões São Paulo da Marinha do Brasil, ou seja, ele desenvolveu inclusive válvula redutora de pressão para <coughs> uma embarcação daquela magnitude que é a principal embarcação da Marinha do Brasil, Nossa, né? Então, é você ob observe o tamanho da complexibilidade, o quanto que a empresa ela tá capacitada Engajada, e o quanto né? Talvez assim, se você... Eu acho que estou ressaltando aqui o, o nosso nacionalismo no sentido do seguinte, porque você tem a oportunidade de conversar numa marca de fora, dificilmente você com... saberia sequer quem foi que projetou aquilo ali. Você não conseguiria dizer, olha, será que se essa válvula fosse um pouco menor para o meu projeto, precisaria que fosse... Será que você conseguiria ajustar ao seu projeto? Gente, muito difícil, tá? E aí, quando você está lidando com uma empresa que né, tem cases diversos, tem uma, uma sede local, né local que eu falo no nosso país, situada lá na região sul, um dos lugares que não tem lugar melhor para se aplicar a questão de altura. né Afinal de contas, os prédios mais altos do país lá estão. O segundo, agora está em São Paulo, Sim. porém lá está sempre quebrando recorde após recorde <risos> lá na região né onde fica a empresa. Então, isso é algo assim, muito que a gente deve realmente citar. E, e, e dizer o quanto que isso é importante a gente entender que tendo uma marca local para nos atender vai facilitar e muito né Luiz? E foi um desafio fazer as válvulas uhum. para o porta-aviões
2: de São Paulo foi um desafio é, primeiro que isso não é qualquer material porque a é água salgada ela tem é, é, é tirada do mar jogada para os reservatórios aí é usado nos banheiros então era para para banheiros aquela Sim. água que, que tinha um, Mil e poucos militares embarcados. Sim. Então era muito grande o negócio, então eu usava muita água. Uhum. E para chegar naquela conclusão foi muito estudo e conseguimos. Foi em um Que sucesso. ano que foi isso? Foi 1900 e antigamente. Não, tem <risos> alguns anos é. Faz uns, uns 15 a 6 anos. E eles precisavam é, não usar água potável, eles queriam realmente mudar e nós conseguimos. Hoje, se você consegue fazer a, água, a válvula para um porta-aviões, para água salgada, imagine para um prédio. Sim, Você, sim. síndico que está nos ouvindo, que está agora é, prestando atenção sim, nesse bate-papo aí, nós... É, 299 200, nesse momento. Olha aí, está vendo? Nós temos que pensar o seguinte, é, tem uma cultura no Brasil, sim. ah, o meu prédio é muito antigo, tem 30 anos, 40 anos. Gente, um prédio foi construído para quê? 200, 300 anos. Então, se você está cuidando da parte hidráulica, que é o coração, é as veias... As veias. Que, que corre o, o sangue, eu digo a água, né? Uhum. Se você cuidar dessa parte, o restante você consegue controlar. Porque a, a, a engenharia, ela foi planejada para isso aí, 200 anos um prédio. Então, se você cuidar da parte hidráulica, a cultura é a que ele vai revitalizar e vai ficar bom. E você pode... Ah, eu não tenho válvula redutora. Coloca a válvula. Tem como fazer... Na engenharia, hoje, nós temos condições de fazer todo e qualquer projeto ou refazer alguns projetos que já não estão funcionando bem. Muito
0: bem, muito bem. Se vocês quiserem ter noção do tamanho da embarcação que eu estou falando, citando aqui que nós estamos falando aqui desse case... Uhum se tivermos sorte, tá, porque algumas das vezes ela tá, né, circulando, sim, né. Sim. Mas quando vocês tiverem a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro e pousarem ali no Aeroporto Santos Dumont, vocês verão hum. ali, tá, esse essa embarcação que é uma mega embarcação, é a maior embarcação que temos aí na Marinha do Brasil, hum. né, Luiz? E Luiz teve aí essa oportunidade de lidar lá com os militares aí da Marinha do Brasil. É, e para entrar no, no ali. Precisa ter muita
2: capacitação. Sem não dúvidas. é qualquer extremamente, É extremamente é complexo. Isso, precisa de entendimento. Aí conviver. de normas, né? É, é muita. Aí é, tem que preencher uma série de documentação.
0: documentação não é só assim, ah, eu estou vendendo. Exatamente. Uma não. Não.
2: É muito diferente. Uma eu consultora. fui do setor
0: de TI, lá na Marinha do Brasil, e quando a gente precisava tirar os computadores para levar para fazer uma manutenção em hardware, por exemplo, um HD parou. Nossa! Esse HD é, tinha que ser limpo, não poderia o computador sair com a informação né? da organização militar. Então tem to... aquele Eu O que se fala hoje né? de LGPD é, já, já fa... se aplica há uns 20 anos isso ah, na marinha é Militar já há é. muito tempo. Já se isso, aplica há né? muitos anos no segmento militar, né? Muito bem. Vamos lá falar um pouco, né? Você falou um pouco das normas, né? Falou um pouco das normas, não foi, Alexandre? Então, você foi. falou. Quais são as normas que se para o pessoal entender? Porque, sabe, em condomínio, né, Jair, a gente tem muito isso, né? O síndico, ele. Ele quer lutar pela bandeira, ele luta. O síndico vai lá, ele... Acha algo que está irregular Ele vai lá dar uma notificação Aquela pessoa insiste, ele vai dar uma multa As pessoas são muito, infelizmente, né Jailma Jailma, Jailma é. passa muito isso na pele Eu já passei nos meus 5 anos como síndico Tá, onde é que está escrito isso? As pessoas querem muito isso, é, né Jailma. Verdade. Toda vez que a gente apresenta Toda uma coisa onde está, está isso? Onde, é onde está está escrito exi... isso? Onde exige isso? Então o Alexandre Belo vai dizer Onde é que está escrito <risos> isso, <risos> né Alexandre?
3: Está tá escrito e muito bem escrito, por sinal é. É, Na NBR 5626 Aham uhum. né? Nós temos a versão hum. 2020, mas Sim. os prédios que foram né? entregues, uhum. projetados antes disso, Sim. estão sobre a 562698. Tá. Né? E depois a anterior a isso, mas é o que, é o que vale. Né? Temos a 5674, Sim. que trata das manutenções. A norma de
0: manutenções, inclusive perfeito. Inclusive no
3: anexo A tem uma planilha fantástica com periodicidade do que tem que ser feito, prazos, etc., para ser consultada, essa 5674 todo síndico deveria ter, deveria ter, sim. é bastante importante. E a norma de desempenho, sim mais nova, né? Que trata sobre ruído, trata sobre uma série de, de melhorias e de bem-estar de quem está uhum. ocupando a edificação. Por exemplo, é... velocidades em tubulações. É uma coisa importante. Sim. Né? É, critérios de projeto. Eu não vou passar uma tubulação. Hoje em dia as tubulações passam aéreas nos apartamentos porque sim. a medição é feita no hall, né? Nos prédios de 10, 15 anos para cá. Então essa tubulação caminha Isso no. Isso quando teto. é, né? Porque com, é. A, com a
0: questão da telemetria já não precisa é. nem mais, né? É. tudo automatizado. Não, é, né? mas a distribuição é feita ah, distribuição, aérea, sim, né? Da sim, sim, sim. Perfeito. Então perfeito. Tem,
3: tem critérios. Por uhum. exemplo, não vai passar uma tubulação de água num dormitório, é. né? A não ser que não tenha outro jeito. Então, esse, esse controle, essa coisa. Então, as normas estão lá, são normas consistentes e, e com muita informação. Agora, precisam ser entendidas também, né? Já houve casos de uma empresa que instala hidrômetros. Comentei contigo isso, né, Luiz? Instala hidrômetros, é, a prumada descia até o um andar X. Depois, ela continuava descendo sem alimentar nenhum apartamento ia até a estação redutora, as estações redutoras Sim. no primeiro subsolo e depois voltavam subindo com as pressões reduzidas. Ótimo. A empresa chegou lá de instalação de hidrômetros e chamou o síndico e falou olha, o prédio está fora de norma, a gente não vai colocar os hidrômetros porque está fora de norma. Só que eles não entenderam que os hidrômetros, a alimentação e a distribuição para os apartamentos está completamente dentro da norma. A prumada não precisa ter, como nós falamos, 40 MCA. Pode ter mais. Depende do material que você está usando. Né? É que eu, Aquilo que o Alexandre falou no início. Dentro da
2: unidade, não pode passar de 40. Mas lá fora, você pode chegar a 100. Depende então, do material que você está usando. Exato. Pode Depende. chegar quanto quiser. Então, a, a norma interna das
1: unidades e das áreas 40. Como...
2: Então, é. as pessoas subentendem o que ele está falando, que pode olhar ah, isso aqui está errado, tem 6, 7 quilos, mas não entende o projeto. Então, Aí tem que chamar um especialista, tem que realmente... É, tem muito aventureiro no mercado. É bem, na verdade, sim, hoje sim, sim. ainda tem. Tem, tem. E tem síndico ainda que acredita que essas pessoas ainda eles vão produzir algo interessante. Então tem que se contratar uma empresa que tenha um CNPJ já com muito tempo, tenha uma relação de obras. Onde é que você fez obra? Ah, eu fiz ali, ali, ali. Então você tem que passar, no mínimo, 10 obras com 10 contatos para que realmente possa... É, é ser documentado isso aí e não ser o síndico responsabilizado. É. Então, o síndico vai ser responsabilizado por
3: qualquer dano que vai ocorrer Perante, Perante a justiça dúvida. a gente
1: não pode alegar desconhecimento. Exatamente.
3: Né? E uma coisa importante para o síndico para quem nos está assistindo é sempre que for contratar uma empresa, uma empresa qualificada especializada no assunto. Sim. Sem experimentar. O que que,
1: o que que você diz, Alexandre, o que é ser qualificado? Eu vou contratar uma empresa dessa, por exemplo, Para mim é um tema muito novo.
0: Dica de prova, né? É, como então, validar eu se tô, aquele... Eu, eu acho
1: que eu sou a se um aquela retrato pessoa, né? da, da grande maioria do síndico, como bem colocou aqui. As veias, é muito intrínseco, é muito <risos> íntimo a questão da, da hidráulica dentro dos condomínios, né?
4: Sim.
1: E aí a gente, até por desconhecimento, a gente também. Então, vamos, eu tô com um problema de demanda de hidráulica da, das válvulas redutoras e aí eu vou buscar esse profissional aí hoje todo mundo busca profissionais aonde na rede na internet. É. Hoje a gente liga para os nossos colegas síndicos, gente, eu tô com um problema. Só que primeiro, eu não tenho nenhum diagnóstico. Eu tenho que ter um diagnóstico para saber onde tá o meu problema. E olha, por exemplo, esses dias, eu tava segunda-feira, eu tava vindo para cá e um zelador de um prédio falou assim, ó, oh, tem que chamar um encanador. Aí eu falei assim, mas por que que você tá dizendo que eu tenho que chamar um encanador? Ah, pode ser um entupimento. Eu falei, então, por favor, identifique se eu tô com problema de ordem hidráulica ou de entupimento. São duas demandas diferentes. diferentes. É. Profissionais diferentes. E era entupimento. Uhum. Cheguei aqui, filho das e tentando resolver, demos <risos> conta aí. Sempre na segunda-feira vindo aqui para o Condominial. Sim. Demos conta. Né? Então, assim, primeiro começa no diagnóstico. Então, é, é, é que faltou algo na, na unidade? Ou então, como comigo também já aconteceu, que veio de madrugada uma cachoeira abaixo. Cachoeira abaixo, de verdade. Foi fazer limpeza de caixa d'água, aquelas coisas que vêm, mexeram lá na pressão, não sabia, enfim, tive que colocar pessoas no hotel, tá? Só que eu, pelo menos, tinha feito uma liçãozinha de casa. As empresas que fazem manutenção tanto das bombas como de limpeza de caixa d'água, eu peço para ela a pólice de seguro.
3: Primeira coisa.
1: Primeira coisa. Me dá Muito a posse bem. de seguro.
3: Olha, esse... primeira coisa todos Exatamente
2: deviam isso. fazer esse, essa lição. Hoje uma síndica me pediu. Hoje uma síndica Sim. me pediu. Luiz, eu quero a pólice de seguro, porque eu estou fechando um negócio grande com vocês. Qual é a tua pólice de seguro? Eu tive que mandar para ela a pólice. Gente, Se olha, não tivesse, ela não de verdade, negócio eu,
1: eu não entro nenhum prestador sem me apresentar. Exige isso de mim enquanto síndica?
0: Exatamente, exige sim. exigir
1: de nós quanto síndicos e tem que exigir, Eu não estou fazendo uma crítica não só contrate síndico de fato que tem uma pólice de seguro porque de fato é muita responsabilidade ele tem que dar conta daquilo que ele está se colocando exatamente, no mercado exatamente. Né? Quer descer pro play sabe brincar, né? É,
2: é, brincadeira opa, é de gente aí. grande. A Jailma chegou o quê? E não vem daí, Luiz? Perguntando um monte de coisa, gente. Você daqui, olha. Não, a
1: gente tá aqui pra aprender.
2: Não, mas é. Olha o que você falou. Bateu um bolão, um bolão, né, Luiz? Muito. Mas é, é dica. Então, eu peço.
1: Então, eu tinha feito essa lição de casa. Então, o um rapazinho que faz a limpeza da caixa d'água ganha quanto? É uma das despesas que não é tão expressiva. Mas, meu querido, você tem a se tem quanto, dependendo do condomínio, do porte do condomínio, não adianta qualquer pólice de seguro, gente. Tem que ter respaldo. Até porque, quando desce uma cachoeira... Ou a água de... é muito grande. É muito grande. É muito, é grande. muito grande. Eu estou falando naquela época, estou falando isso de uns sete anos atrás. Foi 40 mil que eu tive que pagar. Foi menos porque muitos dos apartamentos que entrou água não tinham piso laminado de madeira, era cerâmica. Senão, o dano tinha sido muito maior. Então, e aí colocando em hotel, dei toda assistência, naquela época ficou nesse sentido. Então, eu quero... E aí, assim, tô com um problema na caixa... Gente, como que a gente faz para resolver? Então, gente, já tem o um primeiro ponto de dor que a gente não sabe diagnosticar. À noite, de madrugada, para quem eu ligo? Pelo amor de Deus... Sabe, já começa assim. E aí eu estou falando, gente, de uma Jailma que não tinha toda essa, essa caminhada. A gente tem tá um público aí que está começando essa caminhada de síndico, e até porque diz que é fácil ser síndico, né? Ganha muito bem. Então, diz que <risos> tem um mercado uber síndico, né?
3: <risos> tem um
1: mercado uber. E aí eu estou te falando que não. E aí, por favor, os profissionais falem como que é que a gente. Esse primeiro passo.
3: O primeiro passo é o que você falou, seguro, a policy, currículo. Indicação e histórico. Né? Tem que ter uma empresa aí. com histórico. Né? Vamos contratar um recém-chegado no mercado. Que é muito é, crítico muito é muito risco. Área, muito é, risco. É, 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 é muito risco. E hidráulica não aceita desaforo. Se fizer uma bobagem, o estrago realmente é o que você falou, Jair. É enorme. É
1: a cachoeira, de verdade. É, além
3: dos apartamentos, pode queimar a placa de elevador, Sim. desce pelo posto do elevador. Aquilo é um estrago fenomenal.
1: Verdade.
3: Então, é, é, esse é o caminho. Normalmente, prédios um pouco mais novos, os antigos nem tanto, mas consulte a construtora, com o manual do, do proprietário. tá escrito lá, acopla né? Acopla tudo, estuda, monta uma equipe no condomínio que possa. Sempre tem um engenheiro ou outro que mora num prédio, né? Que pode ajudar. Pode não gosto dar muito uma de
1: ajudar não,
3: viu, amigo? Às vezes não, às vezes não. Mas tem de tudo no bolso, é, Quando dói no bolso, a pessoa né, se prontifica. É. Então é, o caminho é esse, porque a hidráulica não é para amador.
1: Ela lhe ela, ela dá alguns sintomas? A gente está fazendo muito a analogia perfeito, com o corpo humano. Perfeito, perfeito. Né? Sim, sim. E assim, a pressão arterial ela é silenciosa. Ela é perigosa por isso. Aí daqui a pouco a pessoa deu um, teve um AVC por conta Sim. que as, as artérias estavam lá entupidas uhum. e tal. A válvula redutora, ela vai dando sinais... Ou, ou é também a mesma prescrição que creio que seja, do mesmo jeito que a gente, quanto o corpo, temos que ir né, no médico, fazer aí os exames preventivos e tal, fazer a dieta né para desobstruir o exercício. Aí, o né? exercício. o que, que é? Qual é a dieta das válvulas?
3: Manutenção. Manutenção <risos> e manutenção. E acompanhamento. As válvulas, as estações redutoras, devem, têm que ter os manômetros de entrada, a pressão que está entrando na válvula e o manômetro que mede a pressão de saída. Aquilo estipulado, uh, o síndico, o zelador, quem cuida disso no prédio, o ideal é que monitore diariamente.
1: Olha aí, Uma gente, vez diariamente.
3: Ao dia, tá? Uma vez ao dia, passa dois minutos. Então, ele sabe que a pressão de entrada tem que ser 4 kg, um exemplo, e a pressão de saída 2 kg. Então, fala. lá. Se você, olhando o manômetro... Que no caso é um medidor de pressão do corpo humano, né? E média pressão. É... Ele estiver diferente disso, muito diferente disso, é o caso de se chamar manutenção ou tomar uma providência. Se, por exemplo, você está entrando com 6 quilos numa válvula vai sair com Ele dois. faz
1: barulho diferente? Eu falo, do, de novo, a analogia com o corpo humano. Tá. Quando a gente tá com a pressão arterial desestabilizada, ela vai te dando alguns sintomas, uma dor de cabeça muito intensa, ela vai te dando uns sintomas. Na válvula, ela dá uns sintomas, assim, o barulho, a gente passa, aquele, aquele é forte, fica tremendo. Eu já vi uns, uns, uma tubulação num prédio lá que ficou tremendo tudo. Eu falei, meu Deus, ah, vai é... cair.
2: Mas aí é o seguinte, a, a... Primeiro, no, o, o prédio tem uma movimentação natural. Ele se movimenta, que ele é obrigado até a se movimentar. Uhum. E o prédio, pra... em, no, principalmente quando esse se fria, ele decresce. Ele diminui um centímetro, até um pouco mais ao ano. Mas todo ano, não. Aí, quando vem o verão novamente, ele volta a expandir. E a tubulação ela não pode ficar grauteada, presa na, na no, 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 no concreto. Ela tem que ficar com, com fixada ela não ela tem que ser com mão francesa ou, ou a tubulação com outras é, é, materiais de fixação então quando a fica a tubulação ela está fixada e o prédio ele tem aquele trabalho a tubulação ela encolhe devido ao inverno né no frio a tubulação encolhe uhum. e no verão ela expande que nem um trilho não sei se alguém já andou no, no trilho de trem alguma coisa uhum. ele, no, no, no no verão ele ficava com um espaço de 7, 8 centímetros e no inverno praticamente ele fechava entendeu? Ah não, perdão no verão né? no, no, inverno, no inverno ele abria é, e no exato, verão ele exato, fechava, exato. e a tubulação ela trabalha igual, e nessa dilatação se você não tiver uma fixação boa e com é, capacidade de expansão, aquilo vai gerar no, na, na, nas conexões nos T rompimento então nós temos muito rompimento quando começa o inverno e quando começa o verão mesma coisa, e a, a manutenção da válvula tem que ser ah. semestral é o fabricante que fala, não, a norma orienta. Por quê? Porque a caixa de água é lavada a cada seis meses. Então, a cada seis meses a lavada a caixa, quer queira, que não, ela desce sujeira Sim. É, é, na tubulação. E essa, suje, essa sujeira vai para dentro da válvula, vai para dentro dos arejadores e vai para os chuveiros. Então, sempre está impedindo a passagem da água. E quando você impede a passagem de água, ela começa a gerar uma sobrepressão. Aí, qualquer pressão a mais, qualquer movimento a mais ela vai é, é, ocasionar até um, um chuveiro saltado do lugar. Já vi chuveiros abrir romper.
1: Muita força vem, né?
2: Muita força é, vem. Muita força. Já vi muita coisa acontecer. Então, hoje até eu estava pensando você falar, e eu já tenho muito tempo, pensar em escrever um livro com tantas histórias que eu vejo. em Quero, menos... É o que a
1: gente ia pedir, os cases, os né?
2: Cases. Olha, todos os dias eu tenho cases para contar. E são situações que poderiam ter sido evitadas. Então, é, o exemplo de manutenção. Tem condomínios aqui em São Paulo, tem condomínios é, hoje em Natal, tem condomínios em João Pessoa e vários lugares que tem nossos, nossos produtos. A dificuldade, muitas vezes, é muito grande de fazer manutenção. Eles acham que gastar o dinheiro na manutenção é, é desnecessário. Eles dizem, ah, não, nós, eu tenho outras prioridades, eu vou arrumar as pastilhas, eu vou arrumar a calçada, eu vou arrumar lá o floreiro, o playground. Play o que aparece. O que aparece, é. que aparece. É. E a Aquilo ali que realmente está encoberto... Trabalhar apagando fogo, né? Exatamente. Então, tem que mudar essa cultura, essa cultura. tem que ter a manutenção em dia. Primeiro, por causa
0: de seguros. É. Esse Hoje... ponto é muito importante, porque além da questão das normas, né? se você... Eu queria que você realmente dê uma enfatizada nisso aí, porque muitas vezes as pessoas... Ah, mas não preciso fazer manutenção, porque eu tenho um seguro que qualquer coisa que acontecer cobre tudo. Não. É bem por aí, Luiz?
2: Não. O seguro, o seguro hoje, ele é, ele, uhum. é, ele é gerenciado por engenheiros, engenheiros com muita capacita capacitação <risos> em, em áreas técnicas, são pessoas que estudam muito isso aí, e a pessoa vai chegar lá de mansinho e perguntar, e daí, onde é que rompeu? Ah, aqui. Aí ele já percebeu. Tá, mas e, e vocês fazem manutenção? Vocês têm.
1: O relatório de manutenção. O, cadê Cadê as nossas. Diário fiscais? de manutenção. Ah, eu não o profissional faço.
0: Profissional da manutenção, manutenção fazer fácil, é. tá tudo em dia, tá? Então me apresenta ah, aí a documentação. Da com, da... Com, cadê? Com a empresa
2: ah, lá tá do bem. Super, né? É. Porque tem supers, tem hoje tanta empresa aí que, é. que começaram na hidráulica colando cano e hoje eles querem fazer manutenção de válvula redutora, eles querem fazer manutenção de boiler, eles querem fazer manutenção de alguns equipamentos e não entende o que estão fazendo, por exemplo, hoje nossa empresa, inclusive eu e Alexandre ano passado fizemos um curso na, numa das maiores empresas de boiler do Brasil é, é, aprendendo um pouco mais como funciona o sistema de boiler e hoje muitas unidades, inclusive aqui em São Paulo e outros lugares, tem boiler e esse boiler, ele, ele é instalado por um técnico que não sabe o que é um tanque de expansão ele não sabe o que é uma válvula de retenção então, ele instala aquele tanque ali, e aquele tanque ele abre, ele pode explodir. Se ele explodir, ele é, uma, é, um, é um.
0: Uma bomba relógio, é? Né? Uma bomba ah, é.
2: dentro, porque é. a pressão é tão grande que aquele tanque tem 200 litros, ou 300, ou mais. Aqui Nossa. em São Paulo tem tanques com é mil Risco litros. de morte, inclusive. Exatamente, né? não, ele, com certeza. Ele, eu já vi o rompimento gigante de, de abrir a cozinha inteira. E aquele cara que instalou o boiler, ele não, não colocou o vaso de expansão correto. Então, nós especializamos nisso para que nós atendermos, por quê? Porque tudo influencia na válvula. Se a pessoa não está tomando banho decente, é culpa da válvula, aí é culpa da válvula. Não, mas aí vezes, o bolha dele não está funcionando, o, o hidrômetro está sujo, ou o sistema dele está impedido, está tá impedindo alguma passagem de água. Então, nós começamos a ter que se especializar em tudo e ser realmente um médico clínico geral da hidráulica. Então, a gente entende de boiler, tanque de expansão, bomba de, retenção, né? bomba de recalque, <risos> o é, é, pressostato. O que era pressostato? Ninguém sabe o que é. Hoje, o sistema de incêndio ele é, ele é gerido por um pressostato. E aquele pressostato tem que sair com 2 quilos, 2,5 kg. Se sair com mais, ele rompe. Se sair com menos, não tem água para apagar o um incêndio. E as, outra coisa que as pessoas não sabem, eu não sei como é que é em alguns lugares, mas a norma pede que a, a o último ponto de, 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 de incêndio, ou que a, a mangueira tem que atingir, é 10 metros, correto? Como é que é aqui em São Paulo? É isso aí. É isso aí. <risos> tem gente que faz manutenção e a, 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 ele tira a válvula, bota e não testa. Ele não testa se está funcionando. Se tem 10 metros de coluna de água. Então, quando você fizer, fizer o sistema de incêndio, você tem que ir lá na mangueira abrir e testar se tem exatamente 10 metros. Quem sabe fazer isso? Então, só empresa especializada. É, só empresa especializada. É porque a responsabilidade de um incêndio, ele vai gerar desconforto para a minha empresa. Deu um incêndio lá no. no por exemplo, lá nós tem, atendemos um, falar de um prédio em Goiânia, o Orion. Tem 130 válvulas redutoras. 130. Nossa. É um complexo maravilhoso. Tenho tem o Hospital Albert Einstein, tem um hotel cinco estrelas ali, hum. onde fica a seleção brasileira, outras seleções hospedadas. É um e tem um centro comercial espetacular, um prédio de altíssimo nível. Tem que ser controlado aquilo lá diariamente, tem cinco, seis gestores cuidando, e a manutenção, aquilo é mensal, é assistência, porque há um conceito de, de educação de manutenção. Então, você precisa se especializar em tudo, em válvula de retenção, válvula disso, válvula daquilo, para que realmente a gente possa chegar hoje no patamar, não apenas, ah, eu sou fabricante de válvula, eu faço manutenção de válvula. Não, hoje a VRP ela tem um nicho muito grande, ela tem técnicos capacitados de forma extraordinária em todos os lugares. Então, depois nós vamos falar até onde a gente está atuando.
0: Mas é isso aí. Luiz, você viu o Jailma falando de... Até em hotel ela já teve que colo... já aconteceu já viu em algum outro lugar aconteceu isso isso é alguma coisa assim fora do normal Vou ou colocar. já viu acontecer em outro lugar
1: o apartamento alagado tá à noite quando
0: o
2: morador tem entendimento é? da lei da norma ele vai pro hotel e ele não vai ficar no hotel que seja inferior à casa dele
1: com certeza olha ele... esse
2: detalhe viu ele pessoal vai ficar no hotel, olha o detalhe viu pessoal e eu já vi isso e olha <coughs> A sorte é que não, não é. respingou para nós. Não virou um efeito cadeia, né? Mas foi culpa de, de, do síndico que fazia, acho que dois anos, um ano e pouco, que não fazia as manutenções. E aí fizeram limpeza de, de, de reservatório. Entrou ar na tubulação. É o isso. prédio inteiro ficou sem água no final limpeza de semana. Limpeza de reservatório. Limpeza de reservatório. que tem que secar todo dia do prédio. Eu, e aí tem falta um água. Disso. Falta água entrar no toda a tubulação. E como é que tira o ar da tubulação? Aí tem válvula. Nós temos válvulas para isso. Ah. nós temos técnicos que sabem instalar uma válvula iluminadora de ar aí não vou contar o segredo porque daí é, tem, <risos> e tem que nos contratar tem então, que nos é
1: contratar o grande problema é quando ah. uma unidade apenas uma unidade fica sem água Acontece. E aí, lá vai, sai, aí chama a empresa de bomba, chama a empresa de um, aí um joga pro outro e é lá a moradora, estou sem água. Estou sem água e realmente, imagina. Então não é só a questão também de ter a cachoeira, não. É você também deixar uma unidade desabastecida de algo básico, essencial.
3: Sem sim, dúvida. sim, sim. Uma coisa importante, gente, que precisa ser dito: na hidráulica predial é, é tudo dobrado. Por exemplo, reservatório de água superior, sempre duas células. Então, não existe isso de, por exemplo, entrar, ar. porque você vai consumir uma célula, deixa a outra, fecha, limpa essa célula, vamos chamar de célula, né? limpa uma célula e a outra está trabalhando, não vai para a água. Redutoras, a mesma coisa. Estação redutora de pressão, a norma exige que sejam duas. Hoje em dia não pode mais ter bypass na redutora. Né? Aquele <risos> registrinho que fica sozinho ali numa tubulação paralela. Tem o conjunto completo. E vai fazer a manutenção da redutora? Uma fecha, faz a, faz a manutenção, a outra mantém aberta.
1: É Olha assim aí, que os gerentes, funciona, zeladores... Né?
3: E aí, aí... hashtag fica a dica, Exatamente. Não hein? para, não para. A, Olha... a distribuição de água não para, para nada. Excelente a não ser um rompimento. essa colocação é...
2: do Alexandre, porque é o seguinte, Alexandre, você trouxe algo assim que realmente... Que ah, é o calcanhar de aqui tá? Vai mudar hoje, quem sabe, até quem está nos assistindo aqui, sim, sim. alguns conceitos. Primeiro, a válvula redutora, ela é que nem um, é que nem um carro. Todas elas são... O funcionamento ah, mecânico, sim. Se você deixar um carro na garagem parado seis meses, ele vai, dar problema. Então tem alguns, sei lá, eu não vou citar nomes, nada, uhum. mas um conceito de sair lá que uma válvula, que é uma, uma válvula italiana lá. pessoal que uhum. ainda opta pelo preço ainda no Brasil, preço de válvulas é muito importante sim. ainda. compra se válvulas italianas, que é... Ou outros lugares são uhum. mais em conta. E essas válvulas não podem trabalhar em paralelo, né? Elas têm, elas têm que trabalhar, uma, uma, uma tem que ficar fechada e uma aberta. E aí eles botam lá: olha, uma válvula fechada e outra aberta. Há seis meses o zelador vai lá, fecha uma, abre a outra. Aí eles criam, eles constroem uma válvula, vende para a e o zelador que tem que
0: fazer ficar fazendo a <risos> alternância. É,
2: alternância. é verdade ou não? É isso Aí, aí é. o zelador é demitido. Aí entra outro que não sabe nem que é
0: uma válvula redutora. E ele torna... vai fazer alternância? Não, não vai. Não tem o chamado pop, né? Não, não tem o um pop lá criado para o cara poder dar continuidade, tem. né? Exatamente. E aí o condomínio
1: se torna refém desse funcionário, porque só ele sabe mexer na tubulação, na parte hidráulica. E não é
2: legal, sabe por quê? É, porque imagina. aquele registro abre fecha, abre e fecha, um, um, em determinado momento ele vai travar. Ou aberto ou fechado. Eu já vi muito isso acontecer. Uhum. E já vi isso acontecer e causar danos grandes, porque o registro não, não vedou, e a gente achou que estava vedado, porque abre fecha já abre e fecha, sim. então válvula redutora elas têm que trabalhar em paralelo, as duas têm que estar juntas trabalhando juntas, para o que? para que no dia que você fecha uma e abrir a outra, ela já está trabalhando é, é, em conjunto com a outra, então precisa é, saber, você síndico que está nos assistindo, tem que saber que as válvulas têm que trabalhar em paralelo as duas têm que trabalhar abertas e, se não tem, tem que a, a, a arrumar quem faça Ou esse seja, trabalho. Ou seja, é esse... uma
1: pergunta que, quando nós vamos entrevistar os zeladores, gerentes... O que, que ele conhece a respeito disso? É uma pergunta extremamente estamos importante. Estamos tendo
0: bastante interações aqui, tá? No chat, tá? E continuará, okay. porque a assim, gente costuma dizer que na madrugada o síndico ele tem uma audiência maravilhosa Verdade, na né? madrugada. <risos> Você vai ver que quando finaliza tem um número e quando vai. É, à medida que isso, o tempo vai passando, vai aumentando cada vez mais. Então, assim, sabemos Mas... que estamos produzindo um conteúdo que vai ficar sendo consumido por muito tempo, tá? Okay. E uma dessas pessoas, a Renata perguntou aqui se tem representante em Juiz de Fora ou Belo Horizonte. Ou seja, dá para atender Minas? Essa pergunta vai ter até para vocês que estão assistindo ao vivo, vocês que vão assistir depois. Dá capacidade de atendimento né da VRP? Responde primeiro a Renata, né, Luiz? E para quem tiver de outros estados aí já querendo fazer contato, já querer se informar melhor sobre o assunto, agendar uma manutenção, técnica, assistência, né? esse tipo de coisa, como é que faz para Principalmente atuar? assistência
1: técnica, é. que Olha, faz a manutenção. O,
2: né? o nosso secretário, <coughs> acho que ele poderia botar aqui nas telas também os telefones da, da VRP, colocar o site. E sim, nós temos representante em é, nós Horizonte, temos... assistência técnica. E nós temos uma pessoa altamente qualificada ali, que é o Fábio Júnior. É uma pessoa assim que eu confio bastante no trabalho dele. Muito Sim. técnico. E João Pessoa, nós temos... É... Em Natal, nós temos o Tobias, que é um engenheiro Sim. que representa... Que e consegue ali. atender vários estados Natal, ali. Né? Ele atende Natal, João, é, Maceió... Tudo e, pertinho, e... né? A delícia, Sim. né? E, Pernambuco e... Alago... Alago... Alagoas. Maceió né? Isso aí. Ele atende esses quatro estados. E o Ludwig atende Fortaleza. E nós temos o Macedo, que atende Piauí... E é o Rio de Janeiro, nós temos a Planedo, que é parceira da gente. Ótimo. Planedo E Brasília. Uhum. No, hoje nós temos, é, é, representante eu mesmo, né? Muito bem. Sou aí, é uhum. Sou eu é. que cuido de Brasília e Goiânia, mas temos assistência técnica que maravilhosa do João, é um técnico altamente qualificado, entende muito de boiler, de, de, dessa questão toda de incêndio também aprendi muito com ele por é um olha experiência. pessoal
0: nesse momento está aqui na tela um QR code tá exatamente neste momento é só vocês que estão assistindo aí ó aponta o telefone de vocês está ali no canto direito inferior lá VRP Premium QR code vocês vão apontar vão cair é. diretamente no site da empresa lá vai ter telefone de contato formulário como que você faz para falar com a equipe tá a equipe está lá à disposição tá assim que possível vocês com certeza aí eu, eu tenho certeza que como o atendimento lá também é premium né? a empresa não é prêmio no nome, não é à toa né? também o atendimento é super prêmio você logo será contactado pela equipe para que possa estar tá fazendo esse atendimento, não é Luiz? Exato e
2: uma pergunta interessante: que a gente fala tanto VRP Premium, né? ninguém sabe o que significa VIP muitas vezes, né? É. VIP significa Válvula Redutora de Pressão.
1: Ah, abreviação. Ou seja, o próprio produto <risos> dá nome. Eu, né? Eu, na abreviação. época, eu falei assim:
2: Deus, o que, que eu. Eu preciso criar um nome de uma empresa assim que fique fácil para as pessoas.
1: Que associe, né? Que
2: associe. Ele falou assim: Válvula Redutora de Pressão, abrevia. <risos> E foi, o que mais? Uhum. Ah, um prêmiozinho aí, né? Ah, para ficou... ficar
1: glamour. E quando é nós, quando é nós é colocamos a empresa
2: aí. nos Estados Unidos, ficou, ficou bem legal. VrP Premium International Corporation. Olha. Ah, aí. Ah, é. 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 Essa Sim, nossa é empresa agora, nos Estados Unidos, é. foi um sucesso, mas aí devido à crise de 2015 e 2016, tivemos que optar ou Estados Unidos ou Brasil. E nós optamos em acreditar no Brasil. E foi... Foi de Deus mesmo, porque hoje eh, o resultado foi incrível. E a empresa, na, na pandemia, ela cresceu mais mais do que jamais eu tinha imaginado na minha vida. Houve uma consciência dos brasileiros. Que
1: estava todo mundo em casa, né? Uma
2: consciência da importância da manutenção. E, realmente, o brasileiro, quando ele é despertado, ele é, ele é, ele é incrível, né? Um, é um, é um Criativo, ser humano né? extraordinário. que nem é, Tenho certeza que é, esses síndicos, esses gestores que estão nos assistindo... <risos> Eles vão entender o que nós estamos falando, é uma linguagem o quê? Preocupação com aquilo que você está gerindo. Então, nós queremos só ajudar. Em troca do quê? De um profissional de, de, de qualificações.
1: Excelência, né? De
2: excelência para você que está nos assistindo e dizer assim: olha, faça a
0: diferença. Como síndico, como gestor, faça a diferença. Eu quero aproveitar para agradecer ao grupo Pro Securities, com mais de 36 anos de atuação no mercado condominial, tá, gente? Então, são mais de 36 anos de atuação, uma empresa que atende principalmente a condomínios, tá? Então, ela atuando na tua área de facilities, tá? Na área de terceirização de mão de obra, limpezas, atuando também com a portaria remota da Homet, que é uma empresa do grupo, o Let Me In, que é um sistema de controle de acesso, tá? Do grupo, trazendo experiências incríveis aí para os síndicos que tenham oportunidade de trabalhar. Então, eu assino embaixo, recomendo o grupo ProSecurity, que o QR Code está ali na tela, no canto <risos> esquerdo, tá? Então, vamos fazer contato, tá? Precisando de mão de obra, de serviço, nesse sentido... Vamos conversar com a empresa que faz o mercado condominial crescer e que aposta no mercado. Todas essas empresas que eu estou citando aqui, como por exemplo também a Plin Condomínios, que eu estive lá em Curitiba, em sua sede, tá? Está alternando aí neste. Essa minha produção merece palmas e mais palmas, viu? lá ela, ela tá ali ó, ligada no meu raciocínio e já tá lá na tela o QR Code da Plin. É isso aí. Muito bem, produção. É, então, a Plin Condomínio, que o QR Code está aí na tela também, é o um novo sistema né, de automação. Para administradoras de condomínios, tá? Então, você tem uma administradora de condomínio e não está se sentindo bem atendido, o sistema não está atuando da, daquela maneira que você gostaria que tivesse, às vezes você não tem muito espaço para opinar nas sugestões de melhorias. A Plim está vindo aí e já chegou com tudo, tá? E com esse programa Plim Parceiro, ele vem desenvolver, para desenvolver aí as áreas da tua administradora de condomínio. Então, eu recomendo, assine embaixo, tá? Então, inscreva-se já para o programa Plim em parceiro para desenvolver. Você vai contratar um sistema e ganhar uma consultoria em marketing, jurídico comercial, processo, gestão e finanças, viu, pessoal? Então, aí é um acompanhamento incrível que vai, com certeza, acelerar aí o crescimento da tua administradora de condomínios, tá? Agradeço também a Eletromídia, confirmadíssima. Confirmadíssima aqui, ó, no dia do síndico do Papo condominial. Um abraço, Débora, Tati, toda a equipe Eletromídia confirmaram presença aí conosco, tá? Onde tem eletromídia, tem sucesso garantido, tem produto de qualidade, presentes aí nos elevadores aí do Brasil inteiro, shoppings, aeroportos, transporte público. Eu quero saber onde é que você passa e não vê a eletromídia. Então é a empresa com certeza mais presente em nossos condomínios, 75 cidades, 18 estados. E mais de 10 mil edifícios, viu? É, então são números realmente que não tem para ninguém, tá? Então parabéns, Eletromídia, com seu, com seu Instagram, Eletromídia. No seu prédio, um Instagram criado especialmente para falar dos assuntos de condomínio, tá? Ela tem o um perfil dela, o oficial, que é um perfil geral, e este perfil criado para falar somente de condomínios, tá? agradeço também a empresta capital que é um banco tá de fato tá ali trazendo projetos por exemplo se seu condomínio tá com precisando fazer um grande investimento por conta da parte hidráulica que está com bastante dificuldade de repente você tá com dificuldade ali de passar o, o chapéuzinho para arrecadar para custear aquele né aquele projeto que é mais do que necessário né para atender ali a, a segurança né hidráulica do teu empreendimento conversa com a empresta capital a empresta capital vai Vai investir nesse projeto e aí você negocia, você síndico, você é, gestão aí do empreendimento, vai negociar da melhor maneira aí com a empresta capital como pagar a eles e eles vão sim, eles têm... o prazer da empresta capital é esse, tá? Desenvolver projetos que venham melhorar a qualidade aí dos nossos condomínios. Única empresa regulada pelo Bacen aí que atua 100%, com taxas competitivas, tá? E o que dizer de uma empresa com Prestes a completar 40 anos diretamente lá de garça, interior de São Paulo, Grupo PPA, tá? Então, uma empresa bastante tradicional aí com seus automatizadores, né? De portão, cancelas, e agora agregando também com câmeras. Então, uma empresa com mais de 700 colaboradores, uma das maiores empresas deste país, que com certeza é que mais emprega, uma das marcas mais presentes também, aposta muito forte no segmento condominial e está aqui conosco, tá? E agradeço também, por último, mas deixei por último mas não porque é menos importante, mas também para falar um pouco, né, do privilégio que tivemos de conhecer a VRP Premium, Estivemos lá na sede da VRP Premium, Gente, vocês não perdem por esperar, tá? Essa semana vamos soltar o vídeo do grupo Pro Security. Gente, o vídeo não, já né? está pronto. O pessoal ficou encantado. Então foi um vídeo, entrevistas, tá? Fizemos o mesmo, fomos pessoalmente com nossa equipe, materiais de primeira, primeira, primeira qualidade, com drone, câmeras 4K. Então tivemos lá, fizemos um produzimos um conteúdo especialíssimo na semana que vem vamos soltar vamos mostrar Luiz vai contar o que é que a gente mostrou lá nesse vídeo o que é que a gente né se esse vídeo com certeza vai servir também para elucidar muitas dúvidas do pessoal o pessoal entender o processo né que é bem manual Luiz o que foi que a gente mostrou lá vamos deixar essa parte aqui eu quis deixar pronto para gente poder explicar pro pessoal o que é que a gente vai mostrar um spoiler desse vídeo que vem por aí Luiz
2: Olha, primeiro Daniel a, a quando a gente está conversando fazendo um podcast é, precisa ter muito talento para fazer isso aí. <risos> muito talento, precisa reunir pessoas, é, seguidores. Então, realmente precisa fazer a diferença nesse mercado. E você conseguiu. E tanto obrigado, que a gente é, obrigado, é, está Tô junto obrigado. hoje. Uhum. Foi indicado pelo meu amigo Carlos... Lá de Goiânia. Opa, o Carlão, o Carlão grande um abraço. Carlos, um
0: abraço, meu amigo. Ele, inclusive, pessoalmente também compartilhou. Ele também trabalhou para que essa audiência estivesse aqui presente. Te agradeço imensamente, viu, Carlos? E,
2: e aí, então, o, o, vendo todo esse histórico aí, conhecendo o Daniel, nos conhecemos em Goiânia, lembra? Isso, em Goiânia, um exatamente. Lá, e foi um evento, sim, que trouxe muito resultado, porque as pessoas conheceram o VRP Premium ali, mesmo que uhum. a gente está ali 20 anos. Mas as pessoas te ouvindo, as pessoas te vendo, é outro, traz outra É, é pedagógico,
1: né? é didático.
2: E aí eu vi a atuação do Daniel lá. O Daniel chegou, era 8 horas da manhã, conforme ele falou, em, foi. lá na empresa. Ele saiu meu dia de lá. Foi, exatamente. E foi, ele levou o, o pessoal junto, os materiais. E eu fiquei impressionado com a capacidade, Alexandre, do, da, da equipe, a... a e a Wallace, eu acho que o Daniel foi lá, mas ficou uma hora. Ele,
0: eu ele falei, mas acho que cinco. uma ele... hora e meia a gente consegue gravar tudo, já é uma Só que não, não viu? E aí ele, é. foi, ele foi conhecendo
2: a turma, ele foi conversando com um, aí ele foi tomando café. E chegamos lá,
0: nos sentimos em casa. E
2: aí ele foi. Então, e a VRP, realmente ele se sentiu bem. Acolheu bem. Foi. E ele conseguiu, com o James, com o pessoal foi. lá, com a Renata, sentir bem, fazer os vídeos, fazer as gravações. E eu, a princípio, quando eu vi lá, eu fiquei impactado com aquele drone lá de fora, <risos> entrando na empresa, entrando, vendo as máquinas, Foi. sendo uh, produzindo as válvulas, vendo... Uh, uh, Aquele pessoal apaixonado ali, trabalhando.
0: E mostramos aquele... todo o processo, desde ali a, a parte, né? De, da parte lá do, dos tornos, né? É, quando fica pronto, mostramos o teste, até a expedição, inclusive, né? Os veículos ali, muito bem.
1: Vocês mostram os bastidores.
2: Exatamente. É, legal. E Jailma tem um detalhe assim: quem vê carne vê coração, né? É, e aí, é. é. quando o, o, e ele é viu o coração da empresa. E quando nós vimos o coração do Daniel então voltado, eu tenho certeza que nós vamos ter um hoje, a partir de hoje, desse podcast aqui, ao vivo aqui, nós vamos ter um resultado também, que a empresa precisa de resultado. É. A empresa precisa que você, síndico, confie no nosso trabalho, confie Entenda, na nossa né? proposta de trabalho, confie nos profissionais da VRP Premium. Eu tenho certeza que vai ficar muito satisfeito. Lógico, num, num patamar de seis mil e poucos clientes que nós uhum. temos, então, às vezes, tem um ou outro que não quer fazer parceria Sim. porque ele, ele tem outros preços que ele acha que por preço é melhor fazer negócio e nós não, não trabalhamos dessa forma né? então a gente trabalha pelo que é correto pelo que é justo, valor, né? porque eu posso honrar valor, exatamente e a VRP tem seu valor a VRP é. tem um valor de mercado uhum. hoje é uma empresa que tem é, respaldo na sociedade hoje nós estamos dentro das maiores consultoras do país de São Paulo de, eu posso dizer que de 100 consultoras maiores aqui, 90 nós estamos. Olha que maravilha. Ah, então tem então,
1: uma boa representatividade. É,
2: Goiânia. Quando eles construíram uhum. Águas Claras, que começou um dos maiores
0: projetos, que na época foi o terceiro
2: uhum. maior canteiro de pra obras do mundo. Para vocês que não mundo. sabem,
0: viu, gente? Águas Claras é como se fosse em Balneário Camboriú, lógico. Mas uhum. em menores proporções, eu falo em termos de altura de prédio. Mas em quantidade de densidade, realmente... É assim, incrível e absurdo, absurdo no bom sentido, né? Da quantidade de prédios que tem lá em Águas Claras, né Eles Luiz? construíram em 15 anos 856 Nossa.
2: prédios em torno de 30 andares e quando começou a Águas é Claras nós estávamos ali dentro então, todas as consultoras e projetistas um usavam o Um laboratório, hein? Belíssimo, foi, belíssimo. ali foi um realmente as robras que, que que foram instaladas ainda estão lá, hoje eles nos buscam, eles, eles estão entendendo hoje a importância da manutenção todos estão nos buscando, então hoje Brasília realmente ficou assim é, uma cidade Brasília não, Águas Claras voltadas para a VRP Premium, então fizemos um excelente trabalho e, e hoje o resultado é isso aí, Botei, quando você coloca a mão na massa, quando você é apaixonado pelo que você tem Paixão e você móvel. fala bem do teu produto eu falo bem do meu produto eu não falo bem, nem sei quem fabrica e não fabrica. Eu sei que no Brasil a VRP Premium é o maior fabricante de válvulas redutoras de pressão automática. Isso eu sei. Isso é Sim. a paixão da minha vida, a paixão Sim. das minhas filhas, a paixão da os é funcionários é. e tem lá minha, minha esposa Móvel, que está dizendo lá olha para tá cima não tudo. olha para baixo está <risos> ela aqui. Ela aqui. Ela comanda olha para baixo uma. olha para a câmera gente a mulher crítica né gente ela tá que aqui olha para baixo olha não olha para cima olha olha para a câmera mas a VRP Daniel é aquilo que você viu sim sim e você sim. foi lá ficou uma hora e meia, ficou até meu dia. Fiquei encantado. Fiquei e, encantado.
0: F... E realmente. É... Porque é muita
1: informação, né? Aí vai olhando e vai dando os insights. Nossa, isso precisa mostrar Eu sabia mostrar. o quanto que eu
0: tinha a ganhar neste. Mais do que. Falar assim, de coração aberto, mais do que um trabalho que a gente foi prestar ali. Mas não dá pra calcular o quanto que eu cresci profissionalmente naquela manhã que eu passei ali. Porque hoje É um hoje vídeo, eu falo é um vídeo mais, aula, né? Eu falo mais com, hoje eu falo com propriedade mais né, do, do produto. Hoje eu, eu vi a produção, a confiabilidade, que já era enorme, cresceu mais ainda, né? Então, tudo isso foi muito importante e eu agradeço. E daqui pra semana que vem, as pessoas que estão aqui assistindo ao vivo, as, nesse momento, 243, vão poder acompanhar, né? E todas as outras que assistirão aí logo, logo no nosso canal no YouTube e nas redes, né, da própria VRP que também vai ser publicado aí esse vídeo, tá? Então vocês vão acompanhar Tá, gente? Então, é... Jailma Brito, vamos quer continuar? Opa, olha, vamos nós lá. temos um inimigo aqui no nosso podcast. É o vamos falar para os nossos convidados quem é nosso inimigo que, que tem tempo. aqui toda semana. O tempo. O aí tempo. quando a gente olha para aquele reloginho ali, a gente vê que estamos aí cerca de faltando em média de uns 17 minutos. Aí a gente fala que é nosso inimigo, né? Nosso Mas vamos inimigo. tentar abordar mais alguns assuntos, opa, tá? Opa, tem aqui. Vem é, a questão também, a questão dos aquecedores, alguma pergunta é, que você já esteja preparada para fazer. Aqui. Fique à vontade aí, viu, Jai?
1: Quando que vocês falam assim, deixe de pagar ar em sua conta? É Isso, estou falando de din-din, estou -din, falando de dinheiro. E síndico todo precisa de dinheiro, ele precisa mais que dinheiro. Ele precisa trazer resultado para o seu cliente final, que é o condômino. Ele, ele precisa chegar na assembleia e falar, olha, gente, eu busquei no mercado... Pesquisando, eu vi uma empresa chamada VRP num podcast lá do Daniel. E eu entrei em contato com essa empresa. E essa empresa fala que tem uma situação que ela, a gente pode que poderia se economizar, né? O dinheiro lá na o ar, né? Através do ar, explica aí para é né, nós, não é pouco, Porque né, Luiz Alexandre? Porque isso é crítico não, não é
0: pouco. você pagar a. Como se fosse a, água. Vamos explicar para o pessoal Exatamente. entender? Porque isso certamente está acontecendo em muitos condomínios do Brasil e as pessoas não têm essa ideia. Mas só,
2: um, uh, antes do Alexandre entrar, nós temos a válvula eliminadora de ar. tá Mas não é essa válvula para botar antes do hidrômetro ou após o hidrômetro da entrada. sim Isso é lenda. Eu não acredito nesse produto.
1: que Eu sei que uns 10 anos é. atrás foi um auge. Um auge, todo mundo queria isso. economizar. Isso.
2: Isso não, não... É
1: mito, é né? É mito. Fake news. Não é.
2: funciona. É, ah, eu vou testar, eu bota lá, vai economizar 10%, 5%. Às vezes o síndico até disse que economizou, mas na, na realidade, porque ele gastou lá numa válvula sair, na época era 3, 4 mil reais numa Isso. válvula sair. Então, nós não vendemos tipo de válvula. Nós vendemos uma eliminadora de ar para colocar nas estações redutora de pressão, que é a norma da BNT hoje, e colocamos lá na saída da caixa de água, que também elimina o ar que está entrando para as unidades. Evita aquela bolha de ar entrar ou aquela unidade ficar sem ar que sem eu, aquele água. caso
1: que eu falei. Ficar uma unidade sem ar.
2: Aquela unidade ficou porque entrou uma bolha de ar ali Isso. e faltando uma eliminadora de ar no sistema. Vai gerar economia de água? Eu acredito... É, é, não vai gerar. Mas vai tirar o ar da tubulação e aquela pessoa vai poder tomar um banho confortável. Porque hoje todo mundo tem um chuveirão Uhum. De, de 12, 15, cachoeiras, né? cachoeiras e quer que a água tenha. Ele não está preocupado em economizar água. Não,
1: ele, ele quer ele o quer banho ele dele. Ele quer
2: o banho dele
1: confortável. confortável.
2: Hoje estão construindo os apartamentos com o chuveiro para tomar banho em dois, né? É. E eu não sei quem consegue levar os dois para tomar banho. <risos> eu não consigo. <risos> ducha Mas tudo, bem. Dupla, ducha dupla, é. Então, essa é a, 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 a válvula eliminador de ar da VRP. Oh.
3: É, já, já é, a entrada de ar na tubulação normalmente ocorre na distribuição da concessionária de água, no medidor que a gente chama de macro medição. não é o hidrômetro da micromedição que está medindo cada apartamento, é o hidrômetro geral do prédio.
0: A e entrada, a, né? A entrada, o cavalete Isso.
3: principal do prédio. Muitas concessionárias não permitem que se coloque nada ali, hum. né? Então, é isso. eu não conheço nenhuma o padrão, é, o padrão <risos> deles é aquele tem que ficar daquela forma algumas pedem um cavalete de entrada que chamam de quebra pressão e, e você não pode fazer nada ali praticamente, pode colocar uma torneira e experimentar, tirar o ar para sentir como é que está ali e como o Luiz falou, internamente principalmente nas válvulas redutoras de pressão existem as eliminadoras de ar que eliminam na distribuição e uma coisa importante também no reservatório, aí é uma questão de verificar. Cada cada condomínio tem que verificar Sim. isso. A distribuição de água no prédio, ela parte de um reservatório superior, né, que é abastecido por um reservatório inferior, recalca o superior e do superior desce abastecendo. É, essa tubulação normalmente ela está um pouco acima do fundo, porque o fundo está preservando a reserva técnica de combate a incêndio. Vamos imaginar que o prédio precisa de 18, uhum. mil, 18 mil litros de reserva de incêndio. Então, aí depende da área e tal. Mas vamos dizer que você tenha um, um pescoço, um toco de tubulação dentro do reservatório com 50 centímetros de altura. Para quê? Para segurar essa reserva de incêndio e não ser consumida. Essa tubulação, muitas obras, ela está só parada ali naqueles 50 centímetros. Importante fazer um pescador prolongar essa tubulação ou ventilar essa tubulação lá em cima na caixa d'água. Puxar do barrilete um tubo que suba acima do topo da caixa d'água para ventilar esse cavalete uhum. de distribuição. Porque se não for assim e entrando ar, fica muito difícil desse ar sair. Olha as
1: dicas aí, pessoal. Né? Ó. Então, olha o banco, Olha o banco. Olha, tá olha
3: a consultoria. O bom instalador, quando você conversa com ele, preciso fazer os pescadores no meu reservatório superior, ele já vai saber o que é. Uhum, é prolongar esse tubo até ele ventilar antes do topo da caixa e faz um pescador, ou seja, um, um tubo virando para baixo que chegando naquele nível ele para de consumir. Ou seja, você preservou a reserva de incêndio que não pode ser consumida de forma alguma, a não ser pela rede de hidrantes.
1: Muito bom.
0: Muito bem, eu queria perguntar também. Em relação a muitos condomínios, tá, nós, tanto o Luiz quanto o Alexandre, possuem os aquecedores a gás. Então, os aquecedores a gás e, e os hidrômetros também, eles podem causar oscilação de vazão e também na pressão, senhores?
2: Pode sim. Porque a, a tubulação que entra no apartamento, normalmente é um, uma polegada, uma e meia. E quando chega no aquecedor, ela muda para meia, meia, três quartos. Então, a, a, aquela serpentina é muito fininha e tem que passar água para atender uma demanda de muito gigante dentro do de um apartamento. Às vezes aquela pessoa botou um, um chuveiro de 18 litros por minuto, 12, e aí tem quatro suítes e não atende. Então aquele aquecedor impede a passagem, por isso tem que olhar qual é o aquecedor, se ele tem no mínimo 35 metros cúbicos por hora, né, Alexandre?
3: Depende do apartamento, Luiz, depende do apartamento. Por exemplo, os aquecedores têm uma variação muito grande de vazão, né? Sim. E quando a gente está falando de aquecedor de passagem, a gás, né? É, essa, essa vazão é com um delta de temperatura de 20 graus. Uma variação de 20 graus. Então, imagina que a água fria está entrando a 20 graus. Sim. Ele dá, vamos supor, esse de 35 que você falou, Luiz. Ele vai dar os 35 a 40 graus. Vai dar um, Se você continuar subindo a temperatura, ele cai um pouco essa vazão. Mas o importante é que esse, esses aquecedores todos têm um filtro de entrada. Um filtro para proteger a própria serpentina. Uhum. Esse filtro precisa ser limpo, semestralmente. Após limpeza de caixa d'água, após limpeza de redutoras, <risos> o filtro do aquecedor também precisa ser limpo, porque para ali um pedrisco, muita coisa para ali, e ele fala, ah, meu banho está horrível, não tem vazão. Aí você tira o filtro, que está embaixo na entrada da água fria dele, Uhum. sai uma xícara de café de pedrinha. Então, não vai funcionar realmente. Outra coisa importante, é, principalmente no inverno tal, uh, o condomínio reclama porque tá baixa a vazão. Ou não consegue tomar dois ou três banhos ao mesmo tempo. Importante é a regulagem do aquecedor, regulagem de temperatura. Se imaginamos que se toma um banho a 37 graus, 36... Imaginar que você use 36... O pessoal fala, ah, vou economizar gás e vou deixar o aquecedor com 36 graus. Ou seja, ele vai usar só o registro da esquerda. Ele não vai misturar com água fria. Olha só. Então você está usando o aquecedor na capacidade total. Mais alguém toma, um, vai entrar num outro banho, ou hum. alguém na cozinha abre uma água quente, você Aí. vai sentir essa variação na hora, porque o aquecedor já está no limite. O sistema de água fria, água quente, edifícios, existe, existe divergência. Existe quem diga que não. Mas eu sustento que sim. Ele é feito para ser misturado. O aquecedor de passagem Efeito. não é para usar ele no limite só quente. Aí vou pôr 36 graus, eu uso só. Não. Tem que colocar 45 no inverno, 48, dando 50... né? É, o meu ficou com 48 lá. o consumo de gás muda. Nossa, 48? 48 para poder funcionar bem. Porque é frio, né? O pessoal sim. fala, ah, mas o consumo de gás sobe muito. É. Sobe um pouco. Mas não é tudo isso, por quê? Os ah, aquecedores então é um mito modernos, também. Os aquecedores modernos ah. têm chama balanceada. Ah. Quanto menos água ele está aquecendo, menor a chama. Ele vai controlando essa chama. Se eu estou passando... Toda a água possível ele vai até o final. Então, eu dei e é conforto, né? É olha conforto, aí, olha, olha a hora é, 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 de E aí você <risos> abre a fria também. Isso aumenta a vazão da ducha. Ah. Porque você está entrando com uma água 48 e uma fria 20, você vai misturando, você vai usando pouco da quente. E você uhum. vai abrir mais a fria para dar aquele bom banho.
2: Eu tenho uma história para contar: ah. um desses dos cases dos livros. Ah. É, tem um prédio aqui em São Paulo nós atendemos muito São Paulo inclusive eu tenho um representante aqui, o Martins uma pessoa extraordinária hoje nos representa para o estado de São Paulo e é uma pessoa que com certeza vai ter um resultado muito grande e esse construtor dono de uma construtora me chamou Luiz, eu não tenho água no meu apartamento de água quente eu falei, o senhor já limpou o aquecedor? não, já limpei, o cara veio aqui o técnico é. veio aqui tá tudo, certo. É tudo certo, não o problema é de válvula redutora eu falei, mas o senhor tem água fria? Tenho. E como é que não tem água quente? Aí fui eu e o James lá. Isso era oito horas da noite.
1: Ah, sempre, né?
2: Oito horas da noite, sexta-feira.
1: Sempre, Feita, né?
2: Sexta-feira, oito hora horas começa da noite. E ele, no início ele assim, do plantão. E eles assim, <risos> se você não, não conseguir, vou dizer que é problema de válvula, não vou mais comprar a válvula de você.
1: Olha. Você
2: tá bom, dentro dessa ameaça. Desafiou, é... desafiou, desafiou. A gente sempre é testados, né? A resposta, ele é. Foi lá direto no aquecedor dele, tirei o filtro, Saiu um quilo de areia, limpamos, colocamos de volta. Ele olhava e disse, meu Deus, dona, é que é isso? Você não contratou uma pessoa para fazer limpeza do, do aquecedor? Não, eu contratei. Mas o cara fez. Não, ele foi que limpou, deixou tudo limpinho. Ligamos, voltamos. Água quente. Luiz, milagre. Foi não, não. É, é, conhecimento. É conhecimento. conhecimento e aqui é o seguinte, prática. você volta a comprar a válvula da gente. no <risos> E ele voltou. E aí nós especializamos em aquecedores. Hoje nós temos uma equipe em São Paulo aqui em Goiânia, Brasília e lá no Sul também para fazer esse, esse trabalho, então nós tivemos que para quê? Ter esses profissionais para que nós possamos fazer um atendimento completo ao, ao condomínio como você diz, ah, mas o condomínio lá está sem água lá em, lá em Goiânia não sei se o, o Roberto que é o síndico do, de um condomínio grande é lá, Luiz, sexta-feira à noite aniversário da minha filha Olá. eu em Curitiba <risos> comemorando, dia 27 de janeiro, comemorando o aniversário dela em Curitiba, 10 horas da noite, ele me liga, toma sem água. Mas quantos apartamentos? Um só. Eu disse, não, não é possível. Adivinha de quem? Não, de um morador lá que estava... <risos>
1: <Mas> geralmente <risos> ah, é aqueles, abençoados, é. né?
2: É. E aí eu falei, olha, eu vou mandar um funcionário aí, mas é problema de hidrômetro, e vai ter um custo. Ele disse, Luiz, pode cobrar o que quiser, esse morador não pode ficar sem água. <risos> perdão E aí foi, foi o funcionário lá, chegou no hidrômetro, limpou meio quilo de areia, pedrinha sujeira,
3: limpou, voltou a água normal, ele disse, meu Deus, de onde vem essa areia? Mas Luiz, quando você diz meio quilo de areia, lógico que o Luiz está brincando, uhum, né? Sim, sim. sim. Mas basta algum, algumas pedrinhas, porque no hidrômetro... No filtro lá, né? O pessoal aí de condomínio. No hidrômetro é, tem os tubetes, que são as pontas, que são duas uniões... E na entrada tem uma telinha, uma, um filtrinho uhum. de tela. E aquilo realmente não vai ser um quilo, nem meio quilo. É, mas é o brasileiro, suficiente... né? Brasileiro, é você um É, eu é, exagerado. É, 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 é a nossa expressão. É, é mas suficiente. Suficiente. É nossa expressão. É. É mas era um punhadinho assim de para prejudicar muito. Muito, Outra muito, coisa é. importante. Não passava água. Não Outra... passava água, ser alguma. Outra coisa importante para se comentar: um detalhe dimensionamento do hidrômetro. O pessoal falar agora, vamos fazer individualização aqui no prédio vamos colocar hidrômetro. Gente, cuidado com a empresa uhum. que vocês vão chamar.
2: Olha aí, um gente. Apartamento, Já vi
3: muita história. Um apartamento que que é grande. Por exemplo, eu tenho, um
2: apartamento. Muita história para tá contar.
3: Um
0: apartamento. Não, Luiz, Vamos voltar do Luiz. aqui para contar mais voltar, história, não
2: vai, Luiz? Um apartamento. <risos> só histórias, tem lindas para contar isso aí.
3: Um apartamento igual do Luiz. Hum. Oito suítes, né, Luiz? Quase. <risos> Só apartamentos grandes, gente. A vazão é grande, são muitos banheiros, área de serviço com tanque, dois tanques, ducha dupla na suíte principal tal. O pessoal vai lá e coloca um hidrômetro de 1,5 metro por hora. Não pode.
1: É, não dá conta,
3: né? De meia polegada. Ele não atende o apartamento. É uma uhum.
2: cultura de, de algumas ah, empresas mas, aqui de São ah, Paulo. Mas
3: a vazão máxima é 3, mas o hidrômetro não é feito para trabalhar na vazão é máxima. Verdade. Ele é feito, por isso que chama nominal, de trabalhar ele na cálculo, vazão nominal. Né? A máxima para algum pico ou outro, um momento ou outro de, de aumento de vazão, mas não é, pra, não é feito para trabalhar naquilo. Inclusive, a perda de carga dispara na vazão máxima, cai pressão, cai vazão. E aí a, e a culpa é, o... é do síndico. Aí a culpa é do síndico e dá a válvula. <risos> não, é culpa do síndico. Aí é culpa não, do síndico.
1: É culpa não, do síndico. é culpa do
3: síndico. Que oh, o que acontece,
1: direito, o
2: Alexandre, né? por exemplo, ele vai lá e bota assim, o hidrômetro que eu estou especificando aqui para a água fria é uma polegada e meia ou uma polegada e o para água quente é de uma polegada.
4: Prescreve. Ele bota no
2: projeto. Pergunta se o síndico vê o projeto ou aquela empresa que vai instalar o hidrômetro vê o projeto. Não. Ele ninguém vê. Aí ele instala o hidrômetro o quê? De três quartos. Por quê? Porque ele é cem reais. Ah. O de uma polegada ele custa 450 e Aí então você pega, o Aí, o, aí reais, vem é. o ah? entendido... O né porcento, é, O reais.
1: problema são os entendidos, e né? Aí, exatamente. O, o entendido fala que serve do mesmo jeito.
2: O cara diz, olha, eu tenho aqui o hidrômetro de uma polegada... Que vai custar ali montado tudo 100 mil reais... E eu tenho o hidrômetro de 3 de, de quartos montadinho... Que vai custar 20 mil reais. Ah, o condomínio não, nós queremos de 3 quartos. Mas e o projeto? Dando -se o seu projeto. Aí quando instalou o hidrômetro... Todo mundo, poxa, mas acabou a nossa água. Não, o culpa é da válvula. Mas para projeto estar há 10 anos ali com válvula. Não, mas o problema é a válvula, que é antiga, é, precisa modernizar. Esse é o papo deles. E, então é, é, Aí e, você
1: vai gastando, né?
2: Não, mas isso está <risos> acontecendo. São vários cases que me chamaram. Eu tive problemas seríssimos com condomínios, porque eles fizeram essa, essa mudança sem autorização do projetista ou uma, um entendimento. Gente, o que está que no projeto? Uma e meia? Vamos colocar uma e meia.
1: É ouvi o especialista o é. Luiz até para finalizar né aqui é. ó já é para finalizar de verdade é uma das pautas que eu tenho levantado quanto síndica e para os nossos colegas é que se fala muito em corrupção dentro dos condomínios como se fosse o maior câncer e hoje como a Plin e tantos outros hoje é o menor principalmente em sindicatura profissional. Hoje, um dos menores dos males dentro do condomínio é a corrupção. Até por conta de tantas ferramentas que tem, que, graças a Deus, é, dispõe de muita transparência. E eu falo que hoje o grande mal dos condomínios, o câncer atual dos condomínios, são a negligência dos condôminos, eu falo é dos condôminos, tá? É, frente às manutenções, conforme você mesmo relatou. Então, Perfeito. eu tenho pegado aí condomínios extremamente traumatizados, hum. judiados, colapsados, por conta que negligenciaram viram o preço e não o valor agregado. Olha, é
2: porque, é porque o seguinte, ó, só para encerrar, tá. todo mundo tem a cultura de fazer manutenção em carro. Você Isso. compra um é. carro, mano, eu tenho que levar... Paixão eu, eu,
1: do brasileiro, eu, né? É, é, é,
2: carro, então ele tem essa cultura. Mas nem na, 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 na parte hidráulica, na nossa parte, na não saúde? tem a, a prevenção preditiva, né? Que a, fala assim, Sim. a manutenção preditiva, a preventiva e a corretiva. Uhum. No Brasil, a má notícia é que 70%, 69% é corretiva. Corretiva. Então nós estamos a. 69% Espera é corretivo. É um péssimo. É corretiva. Tem alguma cidade do Brasil que eles, eles dizem para mim.
1: Tem que acontecer isso. Na hora eu faço. que der o problema, eu troco. tem que primeiro. Isso, é reativa. Eles
2: dizem, assim: deixa ficar 5 anos sem manutenção, daí eu boto tudo novo.
1: E eu ouço assim, mas já ficou aqui
0: até é. hoje. É, gente, é o papo tá maravilhoso. <risos>
1: que delícia. Mas,
0: infelizmente, temos o nosso inimigo, que oh. é o tempo. E, às é, vezes, a é gente aula. não pode nem dizer que ele é o um inimigo, que é. o tempo passa. Se ele passou rápido, é sinal que o papo foi maravilhoso. Que, por sinal, eu tenho várias mensagens aqui no WhatsApp. E aqui nos comentários, o pessoal tá dizendo que isso aqui não foi um episódio. Isso aqui foi um mini curso. E estão perguntando, inclusive, pelo certificado. Então, o certificado, vocês vão ó, escanear o QR Code, Tá? que o Natan vai colocar aí na tela da VRP Premium. Olha lá, VRP Premium tá lá, o QR Code. Vocês vão mandar mensagem para VRP Premium, conversar com a equipe da VRP Premium. Quer ser atendido pelo Luiz? Na VRP Premium você também uhum. fala diretamente com o dono, ele vai analisar seu caso, tá? Tenham paciência que a fila é grande, tá? Que ele é muito concorredão é um dos maiores especialistas do Brasil. Então, gente... Agradeço de coração a cada um de vocês Que esteve aqui na audiência Que vai acompanhar na madrugada Que irá acompanhar nas manhãs Que irão acompanhar nas tardes Enfim, cada um tem o um seu momento Cada um né, escuta o podcast Tem deles que escutam pelos agregadores né? Ou seja, pelo, pelo Deezer Pelo Spotify, que agora o Spotify também tem o vídeo Ou seja, todo esse vídeo que está aparecendo aqui Lá no próprio agregador de podcast Então você que não está ouvindo ainda pelo Spotify Vai lá no Spotify, acompanhe que é muito interessante que Inclusive vídeo aparece. Lá, né? Que você sabe que se você não tiver o YouTube Premium, quando você minimiza, ele para de tocar. Então é importante você usando lá pelo Spotify, você vai conseguir ver vídeo e áudio ao mesmo tempo, tá? Na semana que vem, a pauta será comunicação e marketing digital e convidamos aqui.
1: Olha Dois só. Dois
0: síndicos, tá? Um é o Roberto Gomes, tá? Vamos abrir espaço pro Roberto Gomes. É um síndico aí que também vem se desenvolvendo bem, mentorado, né? Sim. Mentorado aí pelo, pelo nosso colega que vem fazendo um belo trabalho para vários síndicos. Ele vai estar tá aqui conosco também, né? Uhum. Ele vai estar tá aqui conosco junto com a Lara e Lacerda também, né? Lari Lacerda, que tá aí ó. gravidíssima, gravidíssima <risos> né? Vai estar tá aqui com seu barrigão de cinco meses, né? Aproximadamente, não é isso, Lari? Vai estar tá aqui conosco na bancada, tá? Falando aí de marketing digital e comunicação, tá? Então a pauta tá imperdível na semana que vem. Quero agradecer imensamente a mais uma vez você, minha amiga. Sempre nossa, essa nossa sempre. dupla. Tamo junto, tá? <risos> semana que vem tem mais. Vamos para o episódio número sempre. 15, né? Que Vamos para mais um episódio, tá? E quero agradecer aos nossos convidados, o Alexandre Belo e o Luiz Padilha, ao qual, Alexandre, suas considerações finais, por favor.
3: Muito obrigado pelo convite. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Daniel, é uma pessoa da produção. Luiz Padilha, profissional <risos> extremamente competente, extremamente firme nas suas coisas e um grande parceiro. Estou à disposição, sempre que precisarem de mim. E como é a minha área, eu falaria de hidráulica aqui até amanhã, até depois de amanhã, mas estamos à disposição. Um grande abraço para vocês todos e para você que está nos vendo. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, minha amiga. Aqui é sua casa também, volte sempre, tá? Sempre que tivermos pautas, acionaremos aí vocês dois. Luiz. Olha, me surpreendeu... As suas Valeu a pena,
2: é? vim de Daniel. balneário Dirigiram algumas horas para participar aqui Ao vivo, Luiz foi, Obrigada, foi que generosidade eu, eu, eu queria falar mais coisas né? Mas eu vou falar assim que eu, Chegando em casa, eu apoiando minha mulher mas tudo bem, né? <risos> Mulher é muito crítica A gente é muito crítica Então foi muito bom estar aqui Eu acredito que também a gente possa Ter agregado muitos amigos nessa noite Sim. Tenho certeza Estou vendo, vendo projetistas, pessoas aqui Mandando mensagem aqui um dizendo abraço, que pessoal. realmente é, Foi interessante, foi um show de bola E esse homem Nosso aqui Nosso desafio
0: agora, Jair, foi bem é manter de... essa
2: régua
1: viu? Não, Porque eles e pegaram olha... essa
0: régua e colocaram lá em cima E para né? mim
1: foi bastante
0: desafiador Porque assim, é um tema,
1: como eu falei que De conhecimento <risos> muito sim, limitado sim, 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 sim. E, e dialogar de algo que a gente desconhece É um desafio é. E vocês foram muito generosos e souberam conduzir muito bem Essa dança Obrigada pela generosidade de vocês
2: Nós que agradecemos e também Alexandre, obrigado o Alexandre me conheceu antes que ele, né? Eu, quando eu vi, ele já era parceiro e amigo. E hoje é um, é um amigo irmão. E hoje nós viemos comentando, olha, vamos chegar lá e dizer que nós temos 58 tem anos. Mais...
3: É, 57, eu falei. Ah, 57, 57, 57. Mas tem muita 57, coisa para conversar ainda.
2: E obrigado. Pela oportunidade, Daniel, obrigado a todos que nos tiveram paciência de nos ouvir. Sem Como eu falei, podcast hoje tem que ser interessante para nos prender Exatamente. numa cadeira. Perfeito, então, perfeito. obrigado. Obrigado pelas perguntas interessantíssimas. E vocês até nos surpreenderam com as perguntas, ainda bem quem estava tá preparado, né? <risos> Você é a
3: noite estudando.
2: Foi um beijo no coração de todos. Quem sabe faz Deus ao abençoe vivo. a todos e Amém. que. Pode ligar para mim, pode entrar em contato, que com certeza vai ser com muito prazer que vou estar atendendo todos vocês. Um beijo lá para quem está nos assistindo e meus funcionários
0: queridos que estão nos assistindo também. Não, um beijo para vocês. Este foi o episódio de número 14, onde eu estive aqui na apresentação, né? Daniel Lima, junto com a Jailma Brito e os convidados Alexandre Belo e o Luiz Padilha. Tá? Muito obrigado, a todos vocês. Agradeço a operação dos nossos queridos, né? Natan e Patrick. E até o próximo Papo Condominial. Cast número 15. Até logo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. tchau.